0: Politpodium. Brisant, kontrovers, fair.
1: Es ist häufig kompliziert, ein anstrengend, nicht digital und insgesamt nicht so sexy. Abstimmen und wählen tun meistens weniger als die Hälfte. Gerade lokal und kantonal wenn wenig hat ohne dass die letzten Wahlen zeigt. Warum ist das so? Sollten wir etwas dagegen machen, müssten wir das Stimmrecht mehr als Pflicht verstehen müssen die jungen Generationen stärker mitreden. Auf diese Fragen suchen wir Antworten. Dabei helfen unsere Gäste. Willkommen Marina Stalder von Easyvote Sie erklärt jungen Menschen, wie Politik funktioniert. Christoph Auer, Staatsschreiber vom Kanton Bern. Giada Cianola Politologin der Uni Bern. Raphael Lanz, Stapi von Thun. Willkommen auch der Lokalpolitikerinnen und Politikerinnen. Politiker. Angelika Zimmermann von der Fraktion FDP, die Mitte Thun. Vanessa Meyer von Fraktion GLP, EVP, EDU, Thun. Sebastian Rütti, Parlamentarier von SP, Juso, Steffisburg. Roman Gucker, für Fraktion Grüne, Thun. Sabrina Pliss von SVP, Thun. Politik ohne Volk. Stell dir vor, es ist Demokratie und niemand macht mit. Das ist das Politpodium von UND-Generationen-Tandem. Technik, Samuel Müller, irschi -Leva, Adrian Stojan am Mikrofon, Rebecca Flotro und Elias Rüchsecker. Ja, zum Start möchte ich hier rüber schauen und fragen, könnt ihr euch an eure ersten Wahlen oder Abstimmungen erinnern die ihr mitmachen können? Wahrscheinlich, wo wahrscheinlich seit 18 geworden Marina Stalder.
2: Ich muss ehrlich gesagt zugeben, dass ich mich nicht mehr an das Thema erinnern kann. aber ich mag mich gut erinnern, weil ich immer am Abstimmungswochenende im November Geburtstag habe, dass das äh, super toll war für mich, ähm, weil im Vorhinein die nationalen Wahlen sind, wo ich nicht wählen konnte. Und ich das das einfach super gefunden, dass ich dann doch da auch mitmachen
1: konnte. die ersten Wahlen und Abstimmungen?
3: Also bei mir glaube ich, es war die Minaret das Minarettverbot. Das eine sehr brisante Abstimmung. Ich war damals noch im Kanton des Sinns und ich erinnere mich, erinnere mich ich, wir haben auch in der Klasse, in der -Klasse diskutiert und es war Minarettverbot, ja.
1: Christoph Auer, ursprünglich aus dem Kanton appenzell Ausserrhoden. was hat euch die ersten Abstimmungen beschert?
4: Ja, darum kann ich mich auch gut erinnern, weil im Ausserrhodisch ist man dann noch zur Landgemeinde gegangen, wo ich mündig war und das war eine grosse Sache und da ist, äh, ist man marschiert zu dem Landsgemeinsplatz und äh, ja, das ist mir schon in Erinnerung geblieben. Wann hat der Stabby von Thun oder bei Was das
5: erste Mal gewählt und abgestimmt? Ich kann, das, ich kann mich nicht mehr erinnern, wenn das war. Ich weiß aber sicher, dass ich das teilgenommen weil ich es so subjektiv immer als Privileg, aber oft ja so etwas als Pflicht empfunden habe. Also ich könnte mich jetzt nicht erinnern, dass ich jede Abstimmung verpasst hätte, wenn ich in der Schweiz bin. Jetzt schaue ich zu der Lokalen. Engagiert in der Politik, Geld
1: verdient man in der Politik im Lokalen. Nicht bis wenig anstrengend ist es. Sehr Wertschätzung gibt es jetzt auch nicht extrem viel und interessiert uns Leute der Stimmbeteiligung auch nicht unglaublich viel für eure Arbeit. Und trotzdem macht ihr das. Da würde mich schon interessieren, warum Sabrina Bliss mit 26 äh, bist du die Jüngste hier Runde. Warum Lokalpolitik?
6: Ja, warum die Lokalpolitik? Also mich hat die Politik eigentlich schon immer mega interessiert. Ähm, als Kind habe ich immer schon die Tagesschau schauen und die Schweiz aktuell. Wieso dass mich das interessiert? Ich finde es einfach mega wichtig, dass wir mitreden Und ich habe gefunden, es motzen so viele Leute, wie alles abläuft. Wieso tut man sich nicht engagieren und hilft mit und redet mit?
1: In dieser Jugend hast du eben auch sagen, ich wollte nicht motzen, ich wollte mitmachen. In einem Brück bist du aufgewachsen, hast du ins Jugendparlament wollen und nachher?
6: Ja, genau. Wir hatten zu viel zu viele Leute, die ins Jugendparlament wollten und da durften wir nicht. Und das war das erste Mal, als ich abgewiesen wurde. Und dann habe ich gefunden, ja, den wotti ich eigentlich nicht und ich weiss, dass wir jetzt eigentlich im Moment kein, so viel ich weiss, genau. Und äh, als ich hierhin kam, war Corona. Da habe ich gefunden, jetzt ist es eigentlich der richtige Zeitpunkt einsteigen und ich würde eigentlich bis jetzt nicht.
1: Roman Gucker, du hast mir im Vorgespräch gesagt, deine Motivation für die Politik sei auch schon ein grösser
0: gewesen. Das habe ich dir im Vorgespräch gesagt, das ist jetzt fast fies, dass du das hier bringst. <lacht> ähm, nein, also, wie soll ich sagen, bei mir war es halt so, ähm, also ich bin jetzt doch schon relativ lang politisch engagiert, als in in Partei und jetzt seit acht Jahren und etwas darüber im Stadtrat. Ähm, ich habe jetzt vier Jahre lang bei der grünen Schweiz geschafft als Kampagnenleiter und habe irgendwie wie das ein gesehen. Aber die Lokalpolitik hat dann eigentlich die Lust nicht verloren, die macht Spass. Ähm, ich habe mich einfach beruflich ein bisschen, ähm, neu orientiert und wieder zurück zu Eisenbahn wollen, wo ich jetzt wieder bin. Ähm, von, von dem her, und, und habe und auch ein die Hoffnung, dass ich mich auch wieder mehr auf unsere schöne Stadt konzentrieren kann. Ähm, und, auch, halt, ich finde, Lokalpolitik ist auch viel schöner als irgendwie nationale Politik. Obwohl der Fokus immer auf der nationalen Politik ist und dort die Fetzen fliegen. Aber irgendwie so wirklich handfest, das machst du eigentlich auf lokaler Ebene. Das ist da, wo du irgendwie, jetzt nicht immer geht alles sofort kannst, kannst verändern kannst. Aber wo du hast das Gefühl, hast, oh, schau, da ist irgendwie deine Stimme etwas wert. Du kannst zusammen mit den Leuten oder auch in der Politik mit anderen ähm, Politikerinnen und Politiker etwas machen. Und, und, und die Stadt vorwärts bringen, das ist die Motivation.
1: Angelika Zimmermann, du bist äh, vor Mitte Abend hier, von Fraktion Mitte und äh, FDP, ähm, im Moment aber noch nicht im Stadtrat, aber auf dem ersten Ersatzplatz. Man dürfte also vermuten, dass das in den nächsten vier Jahren auch klappen kann mit dem ähm, Parlament bei dir. Und dann möchte ich eigentlich richtig durchstarten. Was macht er Lust auf politische Arbeit?
7: Ja, <lacht> ich bin der Ersatz. Irgendwann wird es vielleicht dann klappen, mit ich Aber ich finde, solange die, die gewählt sind, Lust haben und das wollen, dann finde ich, die ich das Recht dazu. Und darum übe ich mich in Geduld üben und tue meine eigenen Themen. Vorbereiten. Ähm, ich finde es einfach auch sehr spannend, was es tun geht. Ähm, wenn man sich nicht engagiert, bekommt man auch nichts mit. Dann weiß man nicht, was läuft. aber sobald man sich engagiert, dann sieht man, wo sind die Themen, was, was bewegt die Leute? Und, äh, so kann man auch irgendwann anfangen, etwas zurückgeben. Das finde ich schön.
1: Jemand, der ganz neu im Stadtparlament ist, ist Vanessa Meyer von GLP. Ähm, wie, wie fühlt sich das so an? Immer noch motiviert oder schon fast der Ablöscher nach drei Monaten? Oder vier, müssen wir sagen?
8: Nein, also, eben, es ist jetzt eine kurze Zeit, natürlich, seit, seit Anfangsjahr, als es jetzt geklappt hat. Aber es macht mir sehr Freude und viel Neues, was man dazu lernt und rein sieht. Und eben, wenn man da, wo man, wo man wohnt, eben lokal ein bisschen und sich kann mit einbringen und engagieren, hat man auch viel mehr einen Bezug dazu. Das, das ist sehr interessant und macht Freude. Ja.
1: Sebastian Rüthi, im Parlament in Steffisburg. Du hast mir im Vorgespräch aber auch gesagt, die außerparlamentarische Arbeit sind mindestens eben so wichtig. Was motiviert dich denn mehr, das im Parlament oder das außerhalb?
9: Ja, also mir motiviert vor allem das so Hässigsein. Ich bin relativ viel Hässig, wenn es um politische Themen geht, gesellschaftlich, wirtschaftlich, vielleicht manchmal auch persönlich. Und ich glaube, das ist so der grösste Motor und das eine schliess das andere nicht aus. Ich bin überzeugt, dass parlamentarische Arbeit etwas immens Wichtiges ist. Und doch, auch wenn man in die Vergangenheit schaut, sind die grössten Änderungen unserer Gesellschaft, vor allem auch durch Druck von, von Leuten entstanden, die nicht in dem Parlament selber hocken. sei es Initiativen, die man hat lanciert, oder Referenden, die man gesammelt, oder... Demonstrationen, die man organisiert hat. Von dem her, mehr Freude ist sicherlich das Lebendige auf der Strasse, aber das andere schätze ich auch sehr als Ventil.
1: Ich <lacht> muss ich gleich noch nachfragen. Wenn also, du hässlich warst, wir seit doch eigentlich, so, für die wichtigen Entscheidungen sollte man nicht aus der Wut heraus treffen.
9: Hey, ich weiß nicht, ob dem sogar widersprechen würde, weil ich glaube, Emotionen gehören zum Münchsein dazu. Und gerade eure heutigen sit wo, wo wir darüber diskutieren wie viel Menschen viel Mensch braucht es eigentlich noch finde ich schon mal, hey, Emotionen haben Platz und Emotionen gehören, gehören zu unserer Realität von dem her finde ich das nichts negativ die Emotionen zu haben
1: der Titel von heute Abend kann ja durchaus auch Emotionen auslösen mit dem Fragezeichen Politik ohne Volk Fragezeichen müsst man wenn wir jetzt die Wahlbeteiligung anschaut, nicht eher sagen Ausrufezeichen
4: Christoph Auer. Ja, wie meinst du das? Ausrufe, Zeichen. also Politik ohne Volk. Die Wahlbeteiligung ist tief und ist auch tiefer geworden in, in den letzten Jahren. Das muss man sagen, die Stimmbeteiligung ist eigentlich, wenn man jetzt schaut, wie sie im Schnitt war, von den letzten 50 Jahren, dann ist sie tiefer gewesen als in den letzten 20 Jahren. Also dort äh, kann man bis jetzt nicht unbedingt sagen, es ist, äh, es ist tiefer geworden. Und was man aber auch sagen kann, ist, dass wenn etwas sehr interessiert, dann ähm, ist die Stimmbeteiligung sie sehr hoch sein. Also in dieser Abstimmung in der Gemeinde Moutier, eine Gemeinde mit 7'000 Leuten, ist die Stimmbeteiligung 88 Prozent Also wirklich so hoch, wie wir es gar nicht kennen. Insofern... Ja, finde ich die ganze Vorgestellung heute aber spannend, aber nicht ganz, ganz klar. Also, ähm, außer bei den Wahlen, dort geht es wirklich ein zurück. Das macht man Sorgen, ja. Hm.
1: Aber ich könnte vielleicht noch kurz bei dir bleiben. Eben, ähm, du hast recherchiert oder in den Zahlen im Archiv nachgeschaut, zum Beispiel die, oder die höchste Stimmbeteiligung äh, aus Sicht des Kanton Bern äh, und die sind war 1980 mit irgendwie fast 10%. Was, was macht es denn aus, jetzt bei den Abstimmungen mehr von den Themen her, dass die Leute mehr mitmachen oder weniger? Hast du da eine These?
4: Ich glaube, wenn es eine ganze technische Vorlage ist, die auch völlig unbestritten war, ist im Parlament zum Beispiel, weil das Parlament so null gesagt hat und es ist auch noch, noch technisch schwierig, den gehen die Leute einfach nicht. Aber die höchste Stimmbeteiligung, die wir hatten, ist äh, war, wo die, die die EWR-Abstimmung war, die die Leute einfach äh, ja, sehr, sehr interessiert sehr, waren an dieser Frage und dann können die Leute teilnehmen. Von dem her müssen wir sich vielleicht auch überlegen, ja, gibt es vielleicht auch viele viel Fälle, wo wir darüber abstimmen, müssen wir das wirklich verwesentlichen, oder? dass wir nur noch die ganz wichtigen abstimmen. Mhm. Mir ist das einfach, vielleicht auch aus Sicht
1: der Jüngeren, wenn man einfach wüsste, einmal im Jahr sind Abstimmungen, alle vier Jahre Wahlen und dann kommen die wichtigsten Themen auf den Tisch und wir reduzieren es ein bisschen für die Leute. Marina Stalder.
2: Es wäre schön, wenn es so einfach wäre. Ich glaube nicht, dass es eine Art und Weise gibt, wie man das Problem lösen kann. Ob es das wäre. Und dann hat man aber dafür, dafür an einem Tag nach einer plötzlich 20 Abstimmungsvorlagen, wo man darüber entscheiden muss. Vielleicht, vielleicht nicht. Aber es braucht sicher das, dass es einfacher ist, dass man... Bessere Zugang schafft auf verschiedene Wege, dass man Informationen besser zugänglich macht, einfacher zugänglich macht und ähm, die Leute dort abholt, wo sie auch sind.
1: Mhm. Gianola, ein spannendes Phänomen, äh, wir haben es vorhin schon ein bisschen gehört, ist, eben, dass die Beteiligung bei den Wahlen deutlich tiefer ist als bei der Abstimmung. Jetzt als Politologin habt ihr da äh, noch weitere Erklärungen dafür.
3: Also sicher sind Wahlen schwieriger als Abstimmungen. Bei Abstimmungen hat man schon vielleicht ein Bauchgefühl. Man weiß, okay, ich werde eher ja oder eher nein ähm, abstimmen. Bei den Wahlen muss, muss man die Kandidierenden kennen, man muss die, die Parteiprogramme kennen. Es gibt schon äh, die Wahlhilfe Smartbot, ähm, die in diese Richtung eben die, eine Hilfe leistet für Bürgerinnen und Bürger. Aber klar, also es ist schwieriger, die Kandidierenden zu kennen als ein Sachthema. Und ähm, Genau, also ist sicher, ähm, es gibt auch verschiedene Typologie von Nichtwählerinnen und Nichtwählern. Und die größte Gruppe sind die Leute, die zufrieden sind, aber eher auch politisch desinteressiert. Also sie sind zufrieden und vor allem auch, wenn keine ähm, so brisante Kampagne gibt oder man weiß schon, die Regierung bleibt mehr oder weniger dieselbe, gehen die Leute wahrscheinlich weniger. Mhm.
1: Und wenn wir das noch bei den Wahlen spezifisch heranschauen, gibt es ja auch Unterschiede bei den Wahlen national. Auch diese sind häufig nicht, also ich wir zum Beispiel in bei den letzten Wahlen nicht über 50% sind Nationalständeratswahlen. Kanton und Lokal gesetzt, aber nochmal ähm, tiefer aus, Stimmbeteiligung.
3: Genau, weil eidgenössische Wahlen vielleicht werden auch in den Medien mehr ähm, thematisiert. Ähm, auch dort ist die Stimmbeteiligung unter 50%. Uh, Prozent. Uh, bei den kantonalen Wahlen ist auch die Wahlbeteiligung ähm, ein bisschen niedriger. Also Kanton Tessin hatte lange eine durchschnittliche Höhe im Vergleich mit den anderen Kantonen, aber auch, auch im April haben wir dort gesehen, ist auch ähm, rückgegangen. Und bei Lokale, genau, also ist, wo man am meisten betroffen ist, weil es lokale Politik, ich kann mitbestimmen, wer meine Anliegen mitbringt, in Politik. Aber ja, wir haben auch beobachtet, zum Beispiel in König war im Jahr 2021 44 Prozent, also ein bisschen höher als in Thun zum Beispiel, aber immer noch tief. Ich
1: habe beim Recherchieren noch ein bisschen versucht, nach den Generationen das aufzuschlüsseln, vor allem bei Wahlen, aber auch bei Abstimmungen. Es hat mir aber auch schwierig dünkt, so generelle Zahlen zu finden. Zum Beispiel die Beteiligung der Jungen, hat die in den letzten Jahren tendenziell eher zugenommen oder eher abgenommen? Kann man das so über das Ganze gesehen sagen?
3: Also es gibt nicht so viele Studien. Es gibt äh, auch eine Studie von Dachverband von Jugendparlamente, glaube ich. Ähm, sie haben einfach so geschaut, wie Jugendliche partizipieren oder sich politisch engagieren. Um Beobachte, dass die Jugendlichen eher andere Formen der politischen Beteiligung äh, bevorzugen, wie zum Beispiel Demonstrationen, also nicht diese typischen Abstimmen, äh, also Abstimmungen oder, ähm, oder Wahlen. Ähm, das ist auch äh, eine Erkenntnis, aber es gibt leider nicht so, ähm, nicht so viele Studien über, ähm, wieso nehmen die Jugendlichen nicht so an die normale oder typische äh, politische Partizipationformen
1: teil. Warum gibt es da gar nicht so viel Material dazu?
3: Ja, ist auch ähm, schwierig, ähm, also Daten zu finden. Normalerweise nach äh, Abstimmungen äh, gibt es diese Postabstimmungen, äh, Umfragen, äh, aber normalerweise werden nur eben die Stimmberechtigte, also ab 18 Jahre alt, äh, befragt und nach den Wahlen gibt es diese Selex-Daten, die werden, also nach den eigenössischen äh, Wahlen gibt es immer eine Umfrage. Ähm, ja, das wäre spannend, wir können das sicher auf unsere Forschungsagenda nehmen und äh, mehr dazu
1: forschen, ja. Wir sind dem Podium mit vielen jungen Gästen, die zum Teil noch nicht stimmberechtigt sind. Marina Staldri möchte schon noch nachher nachfragen oder nachforschen. Mit zunehmendem Alter steigt die Stimm- und Wahlbeteiligung in, in euren Worten nochmal, Warum ist das so?
2: Ähm, also wieso das vor allem bei den Jungen eher tiefe ähm, Wahl und Stimmbeteiligung um ist, ist eben zum Teil ein schwierig zum Usefinden, weil wir so wenig Daten haben. Ähm, was aber sicher so ist, ist: Man muss sich mal ein in der Politik umschauen. Es ist nicht so, dass junge Menschen groß repräsentiert sind in der Politik selber das kann sicher auch frustrierend sein, wenn man das Gefühl hat, wer du nicht da eigentlich wählst, wo mich du ich fühle mich nicht gehört, ich fühle mich nicht gesehen, wieso tuen ich überhaupt mitmachen? Und dann ist das andere halt, wie es Chada auch schon gesagt hat, es gibt auch andere Art und Weise zum politisch Partizipieren, wo vielleicht bei Jungen halt auch eher ansprechend sind, dass man Halt auf die Straße geht, dass man äh, Jugendbewegungen gründet und äh, sich dort politisch einbringen.
1: Mhm. Was sind die Antworten darauf, für mehr Junge einzubeziehen? Das ist ja erklärtes Ziel auch von Easy das äh, wo du dafür ist. wie kann man die Jungen mehr erreichen und mehr für Politik mobilisieren?
2: Ähm, der erste Punkt ist sicher, so viele verschiedene Wege ähm, einschlagen wie möglich. Das ist einerseits äh, bei uns jetzt, bei Easy drüber, dass man versucht äh, Abstimmungs- und Wahlinformationen so einfach zugänglich zu machen wie möglich. Politisch neutral, dass man ähm, in diesem Sinne auch ähm, äh, vertrauenswürdige Dokumente hat, wo man nicht das Gefühl hat, äh, dass man überfordert ist, dass es 80 Seiten sind, die man lesen muss. Äh, aber halt auch komplett andere Massnahmen. Wir haben beim Dachverband Schweizer und Parlament auch ähm, politische Partizipationsprojekte, wo wir mit Gemeinden machen. wo es auch darum geht, halt die Jugendlichen und junge Erwachsenen sehr direkt anzusprechen: Was möchtet ihr ändern? Wie möchtet ihr euch selber einbringen? Ähm, dass man die äh, jungen Menschen auch näher an Politik bringt. Ähm, wir machen jedes Jahr Kampagnen, wo man Fragen kann stellen an Bundespräsidentin, Bundespräsident, also, dass man sehr näher an Politik kommt, wo man sonst im Alltag vielleicht einfach nicht nicht so näher kommt.
1: Raphael Lanz, ähm, du hast gesagt, äh, jetzt heute Abend schon gesagt, du hast noch nie Abstimmung oder Wahl verpasst. Wie, wie würdest du jetzt, da, wenn du das Publikum Log und viele junge Gesichter siehst, äh, warum hast du auch das Gefühl, dass dir da das würdest empfehlen keine Wahl oder Abstimmung
5: zu verpassen? Also ich glaube, es ist auch ein bisschen rausgekommen. Wir, wir haben ein bisschen ein Privileg. Und Manchmal denke ich, wir sind auch etwas verwöhnt, mit die Welt An Andere Orte müssen sie sich ja, starker kämpfen. Wir haben uns so daran gewöhnt, dass wir das machen können. Und dass wenn jetzt nicht, dann kann ich jetzt das nächste Mal gehen. Und so. und ich empfand das so, empfunden, dass das Privileg sollte man halt auch nützen. Ich würde es allen empfehlen, weil es ist ja so, wie äh, Sabrina am Anfang hat gesagt hat. Einfach zu sagen, es ist alles nicht gut und ein die Gefäs, das man kann. Äh, warnen, nicht wahrnehmen, das ist mir auch ein schwierig. Oder? Und darum würde ich gerade, äh, ich finde das sehr, sehr schade, dass wir jetzt gerade bei den Jungen hier eine tiefere Beteiligung haben, das sehen wir ja da. Und ich möchte die einfach alle motivieren, mitzumachen. Wir von uns her, ich sage jetzt als Behörde versuchen ja auch dort verschiedene Aktionen zu machen. Wir haben jetzt in Tun, jetzt gerade in dieser Hinsicht eine sehr günstige Situation, dass wir aufgrund eines Jugendvorstosses, also Initiativen von den Jugendlichen, selber jetzt das Jugendparlament ein Jugendparlament einführen. Und das ist natürlich eine gute Grundlage für das Engagement. Aber das Engagement braucht es halt nachher irgendwie, sich das Projekt bezogen oder so. Aber es braucht halt auch etwas, was man kann, das geben will, und dann fehlt es manchmal, halt vielleicht bitte noch ein ja. Du hast
1: schon ganz viele Themen angerissen, auf lokaler Ebene, die wir sicher auch noch vertäufen können. Ich möchte jetzt die Runde ein öffnen und eigentlich schon gerade in eine erste Kurzfragenrunde reinkommen. Wir haben habt der rote Zettel für Nein und der grüne Zettel für Ja für euch. Und es geht gerade los mit einer Frage, die der Raphael Lanz schon beantwortet hat. Und zwar, habt ihr schon mal eine Wahl oder eine Abstimmung verpasst? Ihr müsst euch halten. Man sieht hier, nein. Da ja, doch da doch schon ein paar, die verpasst haben. Wann ist Meier? Wann hast du deinen Wahl verpasst und warum?
8: Ja, so genau kann ich es jetzt auch nicht sagen. Also ich irgendwie mir eigentlich Mühe. Aber also, ich sage jetzt mal, in jüngeren Zeiten hat mich Politik vielleicht noch nicht so interessiert, wie sie jetzt ist. Und von dem her war das sicher am Anfang, gewesen, wo ich nicht immer mitgemacht habe. Ja.
1: Spannend hat mich auch gedacht, dass Christoph Auergrün hat aufgehoben, als Staatsschreiber vom Kanton Bern aufgehoben Ist das nicht schon fast illegal?
4: <lacht> <lacht> ja, ja, ich gehöre halt ein bisschen zu den Eltern, da jetzt, in dieser langen Zeit. Kann ich kann mir fast nicht vorstellen, dass ich nicht irgendwann mal irgendeine unwichtige Abstimmung verpasst habe. Also okay. Von dem her habe ich mich nicht dafür gehabt, das zu Aber wenn irgend... Nein, ich nehme eigentlich schon teil. Ja.
1: <lacht> Wir gehen weiter mit der zweiten Frage. Habt ihr schon mal aus Versehen öpper falsch oder etwas Falsches gewählt? Also das, was ihr nicht hat also einfach ein Versehen oder so. Der Roman zögert. <lacht> man weiß es ja nicht, oder?
0: was willst ein Wort dazu sagen? Ja, das ist genau mein Punkt. Also, ich muss mich einfach daran zurückerinnern, ähm, so an die erste Stimmkuh, die man ausgefüllt hat. Du bekommst ja nicht das Feedback, mal Roman, das hast jetzt gut gemacht. Oder Roman, das nächste Mal musst du da noch schauen, so gilt also, es nicht. Ja. So, man vertraut ja auf die mündigen Bürger, dass die das schon richtig machen. Und wenn man aber schaut, wie viel das schlussendlich ungültig in den Urnen landet, hat man vielleicht dort doch noch ein bisschen Potenzial, die Leute ein bisschen besser aufzuklären, wie es da genau funktioniert? Ja. Was, was, was ich dir wird frage, aber im Moment, wo du abstimmst,
9: bist du eigentlich ja überzeugt davon, dass du richtig abstimmst. Und es kommt vielleicht vor, dass sich irgendeine Debatte verändert und man sagt, ja gut, ist, glaube ich glaube jetzt gleich gut, ist es nicht angenommen oder abgelehnt worden, aber es bedeutet ja nicht, dass man, dass man irgendwie falsch abgestimmt hat.
1: Ich glaube, wir können das sonst als Fragen alle lancieren. Da könnt ihr wieder Rot oder Grün zeigen. Also wenn man hinten nach Jahren vielleicht auch dass ich dort anders abstimmen soll, weil ist falsch rausgekommen. Ähm, was würdet ihr da sagen? Rot oder Grün? Ist das schon mal passiert? Gut, Tag, sehen wir es auch wieder mischt. Ähm, Sabrina Pils was ist denn bei dir so etwas wo du hingeschiesst, gesagt, da hat, da hat man eigentlich zwei müssen wählen,
6: mal also abstimmen. Die genaue, was gesehen, abstimmen, weiß ich nicht, aber es es auch schon gegeben, im Nachhinein, dass ich mich ein Jahr zwei drüber genervt habe also, mh, was hast du dir überlegt, wieso hast du jetzt ja, ja. abgestimmt, wenn ich jetzt drauf denkst, dass nein wäre besser gesehen, aber halt im Zeitpunkt von dem, wo ich's gelesen habe, überlegt habe, was ich wollte abstimmen, ist es für mich der richtige ja. Entscheid gewesen.
1: Wir nehmen weiter Fahrt auf mit den Kurzfragen. Sollte man moralischen Druck auf Nichtwählerinnen und Wähler ausüben? Jeder sagt ja. Ähm, <lacht> ich denke, wir will es nicht immer nach der Frage, aber das ist schon noch bezeichnend. Moralischen Druck, was verstehst du daran? oder Welchen Druck könnte man machen oder sollte man machen?
7: Also ich, ich bin gegen eine Wahlpflicht oder so, aber ich finde schon, dass man... Die Leute hören immer wieder, ja, meine Stimme macht es eh nicht aus, oder hey, komm, es zählt ja eh nicht, was ich sage, oder die machen eh, was sie wollen. Dort fing ich schon, sollte man Druck ausüben, sagen, mal, wer 50 oder willst der Raum hier alle nicht abstimmen? Es macht eben dann schon aus. Okay. Man geht.
1: Nächste Frage, ist Politik generell zu kompliziert? <lacht> zwei Nein. Ähm, ein langer Zögerer, der sicher auch spannend wäre, nachher zu fragen. Ich hake dort auch nochmal nach. Wird Politik zu kompliziert kommuniziert? Der Roman Gucker das Grüne geht oben. Und da haben wir zwei zögernde. So, ja, spannend. Ähm, sollte man das Stimmrecht generell ausweiten? Stimm- und Wahlrecht, sollte man das ausweiten? Ganz grundsätzlich. Genau, ich muss auch noch sagen, Marina Stalder sich nicht überall sich dazu äussert. Kannst du vielleicht auch kurz noch kurz erklären, warum?
2: Wir sind halt eine politisch neutrale Organisation, darum tue ich mich zu solchen Fragen nicht. Äußern.
1: Erstaunlicherweise auch bei der nächsten Frage, und zwar sollten auch 16-Jährige abstimmen können oder nicht? Hat habe im Kanton Berger kurz darüber abgestimmt? Ja oder nein? Merci vielmals. Sollten auch Menschen ohne Schweizer Pass können wählen und abstimmen können? Das geht sch äh, schnell. Noch ein paar zögernde genau. Sollen auch Menschen mit schwerer Beeinträchtigung abstimmen und wählen, wie das zum Beispiel im Kanton Genf neu eingeführt ist? Schwierige Frage. Ähm, vielleicht, warum, warum zögern, äh, Vanessa Meyer? oder was macht die Frage schwierig für dich?
8: Es ist halt schon sehr generell definiert mit der Beeinträchtigung. Also ja, das macht es schwierig, das jetzt so einfach so grob zu beantworten, finde ich.
1: Vielleicht können wir dazu noch einen Jurist fragen, Christoph Auer, warum bei euch das Ja und das Nein?
4: Ja, ich bin wirklich da ein bisschen am Zögern. Ich glaube, es gibt wirklich viele Leute, die wirklich nicht in der Lage sind, abzustimmen. Und, und wir haben wirklich auch komplexe Vorlagen. Und, und es sind ja wenige Leute, die ausgeschlossen sind vom Stimmrecht in der Schweiz. Also von dem her bin ich wirklich unsicher, aber es ist Diskussion, die Diskussion, wo jetzt läuft. dass also es wird im Grossen Rat demnächst diskutiert werden und ist auch in anderen Kantonen in Diskussion.
1: Ja, braucht langfristig ein E-Voting? Ja, da finde ich zwei Neues spannend. Einerseits ist es von Roman gucker und das von Raphael Lanz, der jetzt rein parteipolitisch nicht extrem nahe beieinander Vielleicht zuerst Roman Gocker. warum Nein? Lang langfristig, habe ich gefragt, nicht morgen.
0: Also unter der Prämisse, dass es für die langfristig heißt, dass langfristig ein absolut sicheres e voting system möglich ist, das nicht manipulierbar ist dann könnte ich mich auch dazu gewinnen. Ich meine, ich bin papierlos unterwegs, jeden Medienbruch finde ich scheiße. aber ähm, ich finde die Demokratie und das Vertrauen in die Demokratie schlussendlich zu wichtig, für das ist wird digitalisieren möchte. Und wenn man das halt auf Papier hat, dann ist es nachvollziehbar, nachvollziehbarer, als wenn man das irgendwo digital hat, wo man einfach halt den 100% Trust ein bisschen weniger hat.
1: Raphael Lanz im Grossen Rat ist vor kurzem genau so eine Debatte gewesen und ich habe gehört, dass du dich dort auch relativ vehementer gegen E-Voting e Sonst ist die stadt im Moment relativ stark auf Partizipation, e Partizipation und so weiter. Warum?
5: Ja, es gibt für mich verschiedene Gründe, aber einer von den grundlegendsten Irrtümern, glaube ich, ist der, dass man sagt, ja, wenn es sicher wäre, dann könnte man das einführen, weil das spielt keine Rolle, ob das sicher ist oder nicht. Es spielt nur eine Rolle, ob die Leute glauben, dass es das sicher ist. Wenn ihr die heutige Welt anschaut, wenn ihr schaut, wie heute Hybrid-Krieg geführt wird, wenn ihr schaut, wie äh, autoritäre Staaten via Cyber-Eingreifen äh, in die Innenpolitik von Ländern, dann habe ich die grössten Bedenken, dass es ihnen wird gelingen, das Vertrauen selbst in an sich sichere Systeme zu erschüttern mit der Behauptung, wir haben es können hacken, es ist uns eben gelungen und dass die Leute nachher unsere Demokratie kein Vertrauen mehr drum Darum war ich stark vor dem. Äh, wie der Mio oder Christoph weiss das, dezidiert dagegen äh, einsetzen, weil ich das Vertrauen in die Demokratie als das wichtige anschaue. Und das Zweite, und einfach auch noch sage, alle die, wo schon mal sich Stimmenzellen oder wahlauswerte die wissen, das ist in diesen verschiedenen Wahllokalen. Und dann sind da Leute aus unterschiedlichen Parteien, die schauen einander ein bisschen zu und so, haben noch ein gutes Verhältnis und so weiter, das ist dezentral organisiert. Wenn irgendwo ein Fehler passiert, kann man den lokalisieren oder wenn sogar irgendwo jemand in einem Wahllokal, was nicht vorkommt eigentlich, aber wenn es vorkommt, dann kann man das isolieren. Und es ist nicht möglich, dass jemand ganz zentral das dieser Prozess kann fundamental verändern. Das geht gar nicht. Und wenn wir das E-Voting machen, dann werden wir das Potenzial schaffen, dass man das kann. Und vor dem würde ich einfach warnen, ich bin dezidierter dagegen, dass wir das machen.
1: Der Roman Gucker hat weiter deutlich genickt. Spannend. Äh, Sabrina Pils. Ähm, als junge du hast du mir im Vorgespräch gesagt, e voting ist klar. Das muss irgendwann kommen. Man macht noch Stimmen dafür hören. Bitte.
6: Ja, genau. Also ich finde, es mega wichtig, dass irgendeines kommt, weil man muss mit der Zeit gehen. Es wird alles mehr Technologie. Es muss alles schneller gehen, einfacher gehen. Es, man tut sich ja gleich mit der Materie auseinandersetzen. Und ich finde einfach die jungen Zeit ist so ein wertvolles Gut. Sie haben manchmal einfach keine Zeit mit Hobbys. Beruf, Kollegen, Familie und was man sonst noch hat, ähm, an die Urne zu gehen. Wir haben viel zu wenig Briefkasten und wenn sie, sie wollen, schicken wollen, was man ja kann, sie auf die Post äh, Die Jungen können vielleicht Post noch, um ein zalando päckli zurückzuschicken und sonst gehen sie nicht weg auf die Post. Und zu um meinen Briefkasten abzulegen, muss man einfach auch eine Briefmarke daheim haben. Und darum finde ich es mega wichtig, dass man das in Zukunft hat.
1: Ganz kurz, Roman Gocker.
0: Die Sache mit dieser Post, oder, da würde ich einfach auch dafür votieren, dass man das Porto zum Beispiel vorausschießen aus Stadt und nicht so wie zu tun, wo man noch eine Franken zahlen muss. Niemand hat mehr Marken zu und jeder zweite Mensch ja, kann, man kann, man kann sich nicht merken, dass die Nummer 222 ist, wo man muss Marken herschicken muss, um dann den zu bekommen. Einfach vorfrankieren und dann ist schon mal die Höhe weg. Dann Nehmen
1: wir den Vorschlag, wir haben rot und grün vorfrankierte Post jetzt bei den lokalen Wahlen, wäre das oder ganz generell findet ihr das wichtig, <lacht> ja, muss ich muss halt nachher fragen, Raphael Lanz, du bist der Einzige, der hier «Nein» sagt, als stärksten Vertreter der Stadt.
5: Ja, ich bin ja der, der die Position der Stadt vertreten Von genau. anderen genau. wegen ja. sage ich hier einfach «Nein», weil sonst hätten wir ja das möglicherweise. Aber wir haben ja das geprüft, es gibt einfach keine Untersuchung irgendwo, wonach das so einen Einfluss hat. Und jetzt sagt mit der Roman am gucken noch. Jetzt äh, 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 sagt es zu recht oder wegen dem elektronischen Briefmarken oder? Dann sagt man, der e das seht mir der E-Voting so gehen, aber man kann sich nicht elektronische Briefmarken äh, sich beschaffen. Und das leuchtet mir einfach nicht ein. Ich glaube einfach, wir haben keine Evidenz gefunden, dass das irgendwo einen Einfluss hatte auf die Stimmbeteiligung. Sonst wäre ist so viel Und darum sage ich einfach, also, wenn es nichts bringt, dann... Äh, wir so nichts machen. Keine Evidenz, Sebastian Rütti, ganz kurz.
9: Ja, also, vielleicht gibt es ja wirklich keine Evidenz dazu. Und es gibt ja Gemeinden, die das machen und Gemeinden, die das nicht haben. Ähm, was mir recht auffällt, also ganz ehrlich, budgetmässig kann es wahrscheinlich nicht das Argument sein, ähm, bei vier Abstimmungen im Jahr, bei den Stimmbeteiligten, die es wahrnehmen. Schlussendlich ist so eine Frage, wem man, wenn man wählt, auch noch die vier Franken im Jahr müssen zahlen müssen, für das man wählt, oder sagt man einfach, wie hey, wenn du muss immerhin das nicht noch zahlen. Wir sehen, es sind schon bei ein paar ganz konkrete Vorschläge. Ich möchte noch so ein den ersten
1: Teil abschließen und da auch noch fragen. Ganz grundsätzlich ist es ein Problem für die Demokratie, wenn oft nicht die deutliche Mehrheit mitmacht. Da haben wir viel Jein. Äh, <lacht> Angelika Zimmermann sagt aber klar Ja. Warum?
7: Ja, es, es repräsentiert einfach nicht das Volk, wenn nicht eine absolute Mehrheit. Also, irgendwie mehr als 50% Ja sagen zu etwas und wenn nur ganz wenig sind, ja, finde ich schwierig. Ja.
1: Canola, du hast auch gehabt, wenn ich es richtig gesehen habe. Warum?
7: Also ich finde es vor allem ein Problem,
3: wenn die Nichtwählerinnen und, Wählerinnen und Wähler sich unterscheiden von den Wählerinnen und Wählern. Also das ist vor allem das Problem, wenn unterschiedliche Alters, unterschiedliches Geschlecht oder eine andere Einkommensklasse oder ein anderes Bildungsniveau, das ist... Wie oft ein
1: passiert das? Kann man das sagen?
3: Uh, ähm, Nein, also... also es gibt schon Untersuchungen auch von Nichtwählerinnen und Wählern, also mehr von ähm, die Leute, die nicht abstimmen gehen. Im Bereich Wahlen, äh, ich kenne jetzt spontan keine Untersuchung, aber das, man muss auch berücksichtigen, es ist nicht nur die ohe Stimme- oder Wahlbeteiligung, es muss auch diese Gleichheit geben. Ähm, gegeben sein. Es ist aber kein Unterschied zwischen äh, Leute, die gehen und Leuten, die nicht gehen. Und ähm, auch, ähm, dass die den Entscheid, der, der, der die Leute fallen, also ja oder nein, oder welche kandidieren, muss auch kompetent
1: ähm,
3: sein. Also wie kompetent sind die Leute dann auch. Ja.
1: Merci. Was denkt das Publikum so, Rebecca Flotro?
3: Aber ähm,
10: das Publikum sagt etwas Ähnliches äh, wie unsere Podiumsgäste. Es ähm, ist auch so ein Jein, ja, ich eher zu Ja. Ähm, vielleicht ein bisschen mehr grün im Publikum als Rot. Aber grundsätzlich eben, ist es auch so ein Jein. Ja. Wir sind bei 1, also ist stimme gar nicht zu, 10, stimmen stimme vollend zu. Und wir sind bei ähm, 6,8. Also eben so, so ähnlich wie auf dem Podium. Äh, Gut, dann, äh, ganz
1: kurz auf die Frage, wegen äh, genau man, gleiche Frage. Genau. genau. Äh,
10: ist eine, Gefahr, ist eine tiefe Stimm und Wahlbeteiligung eine Gefahr für die Demokratie? Die zweite Frage, die wir beantwortet haben, ist, ob das eine tiefe Stimme- und Wahlbeteiligung auf eine allgemeine Zufriedenheit hinweist. Da ist am klarsten, dass es eher nicht so ist. Es hat zwar sicher auch Leute gehabt, die vielleicht zugestimmt haben, aber es ist bei zwischen 1 und 10 bei 4,4. Ähm, und dann die letzte Frage ist um Eben der Generationen gegangen ist die Beteiligung, soll man die Beteiligung von U35-Jährigen besonders fördern? Da ist es am klarsten. Wir sind bei 7,5 Prozent und ich glaube äh, 7,5 Punkt. ich glaube, wir sind alle sehr gespannt, was da für Vorschläge nachkommen, wie man das eben machen kann machen. Und wenn wir jetzt ähm, noch eine aufs Menti äh, können wir mal zu der nächsten Frage, äh, wo auch da im vom Podium diskutiert werden wird, also so ein bisschen, wer ist verantwortlich, wer, wer, was kann man machen, wer kann was machen. Und die Frage ist, von wem erwarte ich in Thun, jetzt spezifisch, weil wir alle aus Thun sind, dass sie WählerInnen Wähler mobilisieren. Das sind unterschiedliche Akteure, das sind Medien, Parteien, Staat, das Individuum, zu viel Gesellschaft. Ähm, und da könnt ihr einfach anwählen, was ihr am wichtigsten findet, wer am ähm, meisten Verantwortung sollte übernehmen Wir sind sehr gespannt, wer das eben sein wird.
1: Merci vielmals. Ja, wir richten den Fokus ein bisschen mehr auf die Wahlen zu tun Die letzten 2022 waren in tun, aber auch in es lokale Wahlen. Gerade in tun sind es aus meiner Sicht eigentlich ultra spannende Wahlen gewesen. Was ist passiert? Politik ohne Volk. Beim Stadtrat 32 Prozent, beim Gemeinderat haben 33 Prozent mitgemacht, beim Stadtpräsidium immerhin 35 Prozent. Ja, hat der Durchschnitt ausgerechnet. haben Sie etwa die 33,1 Prozent, die insgesamt mitgemacht bei den Wahlen im November 2022. Raffael Lanz, was sagst du als Stappi zu diesen Zahlen? Es, eigentlich kann man nicht zufrieden sein mit dem, oder?
5: Ich fände es besser, wenn die Zahlen höher wären. Aber ich bin einer von denen, die sagen, das kann durchaus ohne Ausdruck von Zufriedenheit sein. Von Zufriedenheit sagen, ja, die machen das ja an sich, so gut. Und was ich auch glaube, dass die Leute vielleicht auch noch ein bisschen Überlegung machen, und wenn es dann wirklich mehr Betrag gibt, haben wir ja mit Initiativen, Referendum, auch Möglichkeiten oder sonst, oder bei Kreditabstimmungen, dann können wir dem Einzelfall noch schauen, vielleicht auch ein bisschen weniger komplex. Und von dort her, denke ich, mehr kann man eine tiefe Beteiligung, ein Teil davon jedenfalls, auch interpretieren als grundsätzliches Vertrauen in unsere Institutionen, dass eigentlich wie die, die dort mitmachen, also im, im Grund schon gut meinen und gut machen, und vielleicht auch die Erfahrung, so in der Vergangenheit ist ja auch nicht gerade, dass das völlig falsch rauskommt. Also das ist für mich ohne Interpretation. Ich glaube auch, du hast gesagt, die, die größte Gruppe der Nichtwählenden sind die, die aus Zufriedenheit nicht wählen. Ja, oder? Aber, aber
3: auch politische desinteressiert. Ja, genau.
5: Oder, aber ich sage, es ist eine Interpretationsmöglichkeit, die ich als Behördenvertreter natürlich äh, äh, noch so äh, als eine gute Interpretation. Äh, da muss ich
1: schon fragen, warum findest du das eine gute Interpretation? Oder anders gefragt hat sich zum Beispiel der Gemeinderat auseinandergesetzt mit dieser Frage, warum ist die Stimmbeteiligung gerade jetzt, also es ist ja wirklich historisch die tiefste Stimmbeteiligung, die es bei Wahlen je hat. Und eigentlich fängt es ja schon nicht so, wenn man schafft, wo Bereich arbeitet, wo, man eigentlich, wo die Leute immer weniger mitmachen.
5: Ja, also wir haben uns nicht spezifisch mit dieser Frage angesetzt, wo wir den Akzent setzen, ist bei den äh, äh, jungen Erwachsenen, jungen äh, Stimmberechtigten. Wir machen Easy Vote, wir machen jetzt aber Jugendparlament, Dort haben wir wirklich einen Fokus, wo, wo wir setzen, wo wir das Gefühl haben, dort sollten wir Beteiligung tatsächlich irgendwie zu fördern, aber dass wir einfach auf das Gesamte sehen, jetzt die Leute noch mehr möchten oder könnten motivieren als Behörden, das glaube ich nicht mehr unbedingt. Was wir uns natürlich fragen, wenn wir nachher in der Rolle sind als Parteipolitikerinnen, Politiker, wie können wir unsere Wählerinnen und Wähler mobilisieren. Jetzt könnten die Grünen ja sagen, hey, das ist uns nicht so, für uns nicht so schlimm, wenn zu von der SVP an gehen. Wir wollen ja die Grünen wollen ja, wir mobilisieren. Und das machen dann alle, die für sich ihre Zielgruppen versuchen, irgendwie zu adressieren. Und das ist vielleicht auch der Erfolg versprechend. Ich möchte die Zufriedenheitsthese
1: aufgreifen, die Raphael Lanz hat lanciert. Sie tun und tun die 70%, die nicht sie wählen oder knapp 70%, einfach zufrieden. Also hat Raphael Lanz natürlich nicht so pauschal gesagt, aber ich muss es jetzt ein bisschen zu.
0: Roman Kocker. Also wenn ich Raphael Lanz wäre, in der Funktion als Stadtpräsident und Chef der Verwaltung, würde ich das natürlich auch so sagen. Oder? Ähm, man könnte sich auf den Standpunkt stellen, dass tun einfach langweilig ist. Oder? Und dass die Thuner Behörden langweilig sind, die ganze Politik langwillig ist. Dass jetzt drei SVP Vertreter in den Gemeinderat gewählt werden, aber eigentlich alles bleibt, wie es war. Oder? Das könnte man als WählerInnen Wähler der Stadt als langweilig interpretieren. Ähm, ich, ich glaube, es ist schon nicht, nicht zielführend, irgendwie als po politische Partei zu sagen, die Verwaltung muss oder als, Part als Verwaltung und Partei zusammen die Medien hätten sollen. Oder so. Ich glaube, es ist ein Zusammenspiel von allen Akteuren. Wo, wo, man, wo, wo irgendwie verschiedene Maßnahmen müssen treffen, für, ähm, mehr Leute da turnen zu bewegen. Aber ich glaube schon, dass also auch die Verwaltung halt auch wirklich eine Verantwortung auch hat. Ähm, dass wir als Staat Verantwortung haben, dass wir anders müssen kommunizieren müssen, also dass wir die Leute auch verstehen, dass wir die Leute dort müssen abholen müssen, wo sie sind. Ich meine, heute schaue man 10 Sekunden TikTok-Video, das ist ja auch die Aufmerksamkeit, die Spanne, Hand aufs Herz. Wer hat das letzte Mal das ganze rote Büchle von A bis Z gelesen? Ich möchte mich nicht erinnern, dass ich das je in der jüngeren Vergangenheit noch gemacht hätte. Oder? Ähm, vielleicht so ein bisschen das. Und auf der anderen Seite, ähm, wenn man die politischen Parteien nimmt, es ist halt auch wahnsinnig, was da im Miliz alles geleistet wird und so wie alle Vereine haben auch politische Parteien Mühe, zunehmend Mühe, Personal zu finden. Und vielleicht müssen wir mal über so etwas wie Parteienfinanzierung diskutieren, als eines der möglichen Instrumente. Ich möchte
1: später Raphael Land zu diesen Sachen hören, eigentlich so die Response auf seine Zufriedenheit-Tese. Ich möchte da noch ein bisschen weiter sammeln. Angelika Zimmermann, was, was sagst du zu dieser Aussage?
7: Ja, ein Teil würde ich sagen, zufrieden, aber ein Teil einfach wirklich, das Interesse. Ähm, aber es hat auch unglaublich viele Personen, die sich zur Wahl gestellt haben. Also da muss man zuerst mal siebeln und herausfinden, ja, wer ist das? Und nachher, auf Nummer sicher gehen, wählt man vielleicht mal so ein bisschen die Bisherigen oder so. Ähm, aber für mich ist auch noch ein Punkt, ähm, wenn man nicht mitmacht, hat man doch keine Ahnung, was der Stadtrat überhaupt macht. <lacht> oder was macht der Gemeinderat? Was ist überhaupt in diesen Kompetenzen? Und sollte man überhaupt darum tun? um jemand Gutes dort zu tun. oder ist es eigentlich egal, weil die eh nichts sagen können, weil das, was mich vielleicht betrifft, ist nur national oder ich weiß nicht. Also wenn, man es, wenn man es nicht versteht, dann, ja, denke ich, ist auch das Interesse.
1: Nicht-Wählen ist bei der jüngsten Generation am absolut grössten tun. also von der 18- bis 29-Jährigen haben 20 5% abgewählt bei den letzten Wahlen. Zum Vergleich, bei den 30-59-Jährigen bis waren es 31% und bei den über 60-Jährigen 44%. Also wenn wir einfach vergleichen, die jüngste Generationengruppe hat zu 20% gewählt und die älteste zu 44%. Sabrina Pils als jüngste Vertreterin auf dem Podium, wenn du diese Zahlen siehst und gehört hast, vom von Raphael Lanz als These. Die Leute, die nicht gehen, sind vielleicht auch einfach zufrieden. Was sagst du?
6: Ja, es ist gut möglich, dass sie wirklich zufrieden sind. Aber wie sie gesagt hat, wahrscheinlich wissen die Leute zu wenig, was macht jetzt ein Gemeinderat, was macht ein Stadtrat. Ähm, sie denken, ja, bis jetzt hat ja alles tiptop gelaufen. Ähm, ich fühle mich wohl in meiner Stadt. Was wollte ich noch mehr? Wir können so beinhalten. Ich denke, vielleicht sollten wie auch... Er gesagt hat, TikTok oder Instagram ein Real machen, mal zeigen, was macht man überhaupt? Was will man machen? Ähm, ja, ich denke, dass man sie so angreift, die Jungen. Das wird doch auch gemacht. Das wird doch auch
9: gemacht. Also so. das wird doch auch gemacht. Also ich meine, Wahlkampf passiert doch online. Also es ist ja nicht so, dass das irgendwie nicht gemacht wird. Und man hört viel... Das Interesse, mir ist halt zufrieden, wie es ist. Zum gewissen Teil stimmt es sicher, aber es ist einfach aus einer, aus einer Position heraus, die davon profitiert, wenn es so weitergeht, wie es bisher läuft, zu sagen, ja, es ist halt so, dass alle mit dem zufrieden sind. Ich glaube, es ist sehr viel Resignation. Das Gefühl haben, hey, ich habe doch mal wollen, ich doch etwas verändern verändern. Und am Ende auf diesen Prozess zu merken, ja gut klappen wird schlussendlich eh nicht und das führt bei der Jugend wahrscheinlich sehr schnell zu einer Resignation das ist einfach das was ich erlebe. und noch der Punkt warum das, das vielleicht bei den Jungen die, die Stimmbeteiligung sehr viel tief ist also einerseits in das kalte Wasser geschossen werden, wenn man noch nie wirklich in einem politischen Prozess war. War mit dabei war, in bei Wahlen mitmachen. Das ist eine größere Hürde, als wenn man das seit 40 Jahren macht. Und ich meine, man kann schauen, wie viele Menschen berechtigt wären. Bei den 18- bis 29-Jährigen sind das 4.800 Menschen. Allein bei den 60- bis 109-Jährigen, wo ich nicht weiss, wie viele es 109-Jährige gibt. Es sind ganz sind wenig, wenn
1: wir es weiter unten sehen. Tun, tun. ist ja noch spannend, oder oh, wir haben 1600- bis 109-Jährige und von denen haben vier abgestimmt. Dort ist die Stimmbeteiligung bei 25%. <lacht> genau.
9: Aber ich meine, dass sie selbst, also wenn jetzt alle abstimmen, die 18- bis 29-Jährigen, mit denen 4'800 Stimmen, hat keine Chance, wenn sie ein Interesse haben, gegen die 60 bis 109-Jährigen mit 13'000 Stimmen. Und das ist halt auch etwas, was extrem schwierig ist. Wir sind noch ein bisschen im Bündler. Angelika Zimmermann.
7: Ich denke, das Problem ist dort, wo der Roman nicht sagt. Ja, Probleme aufzeigen, ja, und die Jungen, die füllen sehr schnell Feuer, die gehen auf die Straße, demonstrieren, aber das Problem ist einfach, mit dieser Aufmerksamkeit zu spannen. Also wenn man nicht daheim Hause eine engagierte Mutter oder einen Vater hat, der sagt, du, das Couvert, Kollege, das musst du noch musst Du, noch du Kollege, jetzt ist Sonntagmorgen, also die Uhr ist nur noch bis um 12 Uhr offen, jetzt muss du gehen. Wenn das nicht passiert, dann bringt alles andere halt einfach auch nichts.
1: Vanessa
8: Meierfurt. Ja, aber auch im Zusammenhang mit dem vielleicht Desinteresse und auch mit dem Aufwand, wo man sich vielleicht sch scheut, auch zur, zur Frage vorher, wo kam es, es kompliziert ist. Ich glaube, das ist halt auch ein kleines das Problem, dass viele sich sagen, ja, der Aufwand, oder da kommt ist mir zu kompliziert, muss ich gar nicht erst anschauen. Ja. Wir
1: haben ja ganz ein ganzer Struß von Argumenten aus der Lokalpolitik. Ähm, Kommen wir gleich zum Raphael Ich Sie möchten noch mehr Argumente sammeln zu deiner These. Und dann finde ich finde es spannend, was du hier auf Auer sagst. <lacht> ähm, Christoph Auer, ähm wie, wie siehst du das hier, jetzt, wenn du die Stimme von Lokalpolitik hast gehört und auch die These von Raphael Lanz, wo stehst du? Also es
5: ist deine These gewesen. Es ist meine noch, These. Eben, was, da, damit ich es jetzt noch einfach schon jetzt kann sagen kann, ich habe nicht die These 70% oder 30% sind. Da bin ich, ich, ich sage, es ist ein wesentlicher Teil. Einfach, einfach das Richtige. <lacht> ist gut.
4: Ja, also es ist vieles gesagt worden, was ich sehr kann unterstreichen. Ich glaube auch, dass ein ein großer Teil oder ein Teil der schon zufrieden ist, aber ich glaube auch, dass viele oder einige auch so ein bisschen resigniert, Staatsvertrost vielleicht auch so ein bisschen frustriert sind und Dort, glaube ich schon, das ist auch gesagt worden, ähm, möglichst viel Information, so dass es die jüngeren Leute verstehen, möglichst viel äh, politische Bildung, möglichst viel gute Information, auch von den Behörden. Wir geben uns auch Mühe, dass wir eben probieren, so wie das Easyvote gut macht, ähm, auch mit kleinen Erklärvideos, dass, aber dort müssen wir vielleicht einfach noch mehr investieren, ich glaube, das muss der Weg sein. Und etwas, was mir auch interessant finde, ähm, ich möchte sagen, wenn ich zu Mick habe, Raphael Lanz hat gesagt, es ist ein Privileg, oder? Und, äh, dass man abstimmen und äh, Das stimmt, und gleich ähm, frage ich mich manchmal, sollte es nicht auch ein mehr eine Pflicht sein, oder eine Bürgerpflicht, so, ja, wie es in Schaffhausen seit Jahren ist, oder seit Jahrzehnten, seit 140 Jahren, man muss das abstimmen. Vielleicht ganz kurz, sagen, aber man muss dort abstimmen. Man muss, muss dort abstimmen, sonst wird man gebüßt, man kann die Busse umgehen, irgendwie 6 Franken, aber was dort irgendwie ist die, die Kultur ist irgendwie einfach in dem Schaffhausen so, dass äh, das gehört dazu, man abstimmen, oder? Mehr sind der Staat, mehr Stimmberechtigte, das machen wir und die, die, die Stimmbeteiligung irgendwie wie viel 60 Prozent oder so. Und ja, vielleicht müssen wir auch irgendwann sagen, es ist zwar ein Privileg, aber, aber wieso eigentlich nicht auch eine Pflicht? Er sind der Staat, er gestaltet den Staat, das gehört auch ein dazu. Raphael Lanz,
1: zu deiner ursprünglichen These, Nicht alle von den 70%, aber ja. in Tendenz oder so ein in die Richtung. Ja, ja. Jetzt hast du da bunter Strauß gehört, Resignation haben wir gehört. Jemand hat gefragt, wie es nicht ganz der Roman oder der Sebastian Rüthi, ob das auch so zum, zum Profit für, für, für die Stadt vielleicht ist oder auch für die Arbeit von dir, weil gar nicht unbedingt immer alle mitreden. Kommunikation ist angesprochen worden, ganz Strauß
5: Ja, ich sage gerne etwas vielleicht so ein bisschen zu den Argumenten der Resignation. Wir ja, eigentlich bei allen Wahlen haben wir Gruppierungen, wo, wenn man schaut, was die für, für, für Leute ansprechen, Leute ansprechen, das werden wir das ja wieder haben bei den eidgenössischen Wahlen, änder Leute ansprechen, die genau so resigniert sind. Also für die hat es sogar ein Angebot, und sie machen nicht mit, sage ich jetzt. Also von dort her überzeugt mich das nicht so ganz. Ähm, ich bin auch nicht so sicher, jetzt, wenn wir jetzt mit TikTok und so argumentieren. Ihr wisst vielleicht, oder auch die Jungen wissen es, oder? Wir sind ja in Tun, die, die ein Trendsetter sind mit den ganzen Social Media. Ich weiß nicht, ob die das so schauen, sonst müssten sie mal unseren Social Media Kanal anschauen. Aber, und wir machen das auch mit den Abstimmung. wir machen das auch bei der Wahl. das hat auch von mir, als ich nicht ein signifikant Effekt. Und wir waren auch ein vor der Vorstellung, dass Politik so eine TikTok Veranstaltung wird Politik und Sachfragen sind manchmal einfach zu kompliziert für sie in 20 ein TikTok Videos können das ist eine kleine Illusion, denke ich mir. Man sagt, man muss jetzt ein bisschen mehr TikTok, die Jungen das so, so können, äh, motivieren können. Da glaube ich nicht unbedingt. dran. Ich glaube, vielmehr auch die Vorbilder, die Angelika hat gesagt, ähm, dass es halt auch wichtig ist, dass das Eltern, bei mir ist das natürlich so gewesen, oder natürlich, eben, bei mir ist es so gewesen, wie es vielleicht bei anderen auch gewesen Da hat die Eltern einem vielleicht auch, auch, auch gesagt, du musst dann kommen. Äh, ich habe das vielleicht bei meinen Töchtern auch probiert. Ich habe gesagt, du hast gesehen, jetzt, wer ist denn noch da, habe ich gesehen. Oder so. Ich habe manchmal gesagt, muss mitnehmen, muss aber ausfüllen. vorher. Hani gseit was im Übrigen? Ich seid ihr niemals der Grad mit, also ein bisschen einfach machen, das hilft vielleicht schon ein bisschen motivieren. Und was ich auch noch wichtig finde, ist halt auch die Komplexität. Mir hat zum Teil das jetzt, in meine Erfahrungen bei den Wahlen, zum Teil fast ein bisschen erschüttert, was mir für Lüüt heim mehr kontaktiert und mir heigseit, do jetzt sind halt die Wahlen, du machsch ja damit. Mir wollen dir helfen, aber mir wissen nicht wie. Mir wüssen nicht wie. Und Leute, die wo Verantwortungsvolle Positionen zum Teil haben. Also dort, Sie haben haben wir... ganz konkret nicht wissen, wie. Wählen Sie, wo muss ich genau? was ist dir jetzt wichtig? Und wie mache ich das am besten? Was ist da deine Antwort drauf? Ich glaube schon, dass wir äh, Also, was man muss machen muss. Nein, Nein, ich meine
1: es nicht auf der Ebene. Also, indem du das erklärst, du Ja, das, erkläre, das ich, du es nicht
5: klären, aber aber, ja. aber wer, wer, oder, unser, unser Wahlsystem, das, das muss, man, muss man sehen und das ist ja auch der Grund, wenn der luegt jetzt bei uns gesehen, es nur mit nur einer kleinen kleine Differenzen Stadtpräsidiumswahl. Das ist relativ einfach. Was da oder was eine andere Person oder was dasi, oder? Und das ist so einfach Auswahl. Stadtratswahlen, das ist kompliziert mit diesen Listenen. Und dann ist noch Listenverbindung und nachher weiß du nicht, äh, um mache ich jetzt falsch, wenn ich jetzt hier noch einen streiche, jemanden von anderen Partei doch mal jemanden gesessen und man gar nicht macht. Also, ja, ich komme nicht nach, ich lasse den vielleicht sein. Und dort haben wir, denke ich, schon ohne Komplexität reicht was nicht mehr so kompatibel ist mit unserem Anspruch, es muss alles schnell und einfach sein. Ich heisse die Lösung nicht, aber es ist immerhin eine Erklärung. Ja, ist, ist
1: die Lösung, vielleicht Marina Schalder, was siehst du für Lösungen? Genau auf die Komplexität. Einerseits hören wir ähm, Stadtpräsident von wird. Nicht eine TikTok-Politik, die man alle in 10 Sekunden erklären müssen. Ich glaube, das ist auch, wäre auch naiv, wenn man das irgendwie behaupten dass man das machen könnte. Und gleichzeitig ist eine grundsätzliche Überforderung bei Teilen auch da, die eben nicht wählen können. Das heisst auch eine politische Bildung und so weiter. Was sind da die konkreten Schritte?
2: Ähm ja, genau. Also, es ist wirklich schwierig, <lacht> sehr komplizierte Sachen auf so kurze ähm, Zeit abzubrechen. Ähm, ich denke, es ist wiederum wichtig, dass man verschiedene Sachen wählt. Ich finde, es ist äh, super, wenn sich eine Gemeinde dafür einsetzt, verschiedene Möglichkeiten zu geben, ähm, wie sich auch junge oder junge Erwachsene ähm, wir können selber informieren, dass man vielleicht auch äh, eine Info oben macht, wo man eben genau erklärt, wie funktioniert es genau, wie tut man den Wahlzettel ausfüllen, ähm, dass man verschiedene Angebote zur Verfügung stellt ähm, und dann auf jeden Fall auch die politische Bildung. Man sieht, für junge Personen sind die Eltern, äh, FreundInnen und aber halt eben auch die Lehrpersonen sehr, sehr wichtige Ansprechpersonen, wenn es um solche Fragen geht, dass man... Ähm, halt einfach mehr muss investieren und das sind, ist der Staat das sind Gemeinden Kantone der Bund wo sich da mehr muss einsetzen. man kann sagen ja viele junge sind nicht interessiert das stimmt einfach auch nicht ganz wir ähm, machen den Easy World Politikmonitor mit dem GFs jedes Jahr was sich zeigt 50 der jungen Erwachsenen sind sehr wohl interessiert und auch engagiert also es liegt schon nicht daran, dass man einfach sagt das interessiert mich nicht ich mache nicht mit es Braucht mehr Tage.
4: Vielleicht noch zu dem komplizierten Wahlsystem, wo viele Leute abschreckt, sogar eben Leute, die man erwarten es wird doch eigentlich wissen, wie das geht. Ich würde jetzt nicht nochmal eine E-Voting-Diskussion anführen, aber ich habe das Gefühl, gerade das elektronische Wählen könnte dort vielleicht schon helfen, oder? Wenn man, wenn man geführt wird in einem, in einem Prozess von Klick zu Klick, wo es keine Fehler geben die Zuerst mal sagen, willst du die Grünen oder die Roten, dann kommst du auf Liste und so weiter, dann noch, klickst du die Tür das ist vielleicht die Schwellen dann schon viel, viel, tiefer, oder? Und würden vielleicht ähm, jetzt gerade auch die jüngeren Leute, die sich das gewöhnt sind, äh, das schon leichter mitzumachen?
1: Ich möchte ein bisschen zu den Lokalpolitikerinnen und Politikern kommen und äh, nochmal kurz Fragen machen in Bezug auf die letzten Wahlen. Und zwar, seid ihr enttäuscht über die Stimmbeteiligung äh, 2022? Als Lokalpolitiker seid ihr enttäuscht für, über das? Klar, Sie haben ja bei allen. Haben die Parteien genug gemacht für die Mobilisierung? Zweimal in ein und äh, ist es ist recht klar. Ja, haben die Lokalmedien oder haben die Medien generell genug berichtet über die, Loka über die Wahlen? Oder hat man da mehr erwartet? Ein Nein, Vanessa Meyer vielleicht kurz zu dem.
8: Ja, es ist zwar schon immer etwas berichtet worden, aber ich habe so generell das Gefühl, da wäre auch schon noch mehr drin gelegen. Ja.
1: Nächste Frage, hat Stadt genug gemacht in der Kommunikation zu den Wahlen? Okay, mit zwei Nein, Vielleicht bei einem Nein, Roman Gucker oder Sebastian Rüti, Jemand von euch kurz etwas dazu sagen.
0: Also ich habe versucht, beide aufzuhaben. ist mir nicht gelungen. In okay, alles also ist gut. ja. Du hast aber rot auf,
9: Sebastian. Ja, ich, habe, ich habe rot auf, also genug gemacht. Was, was bedeutet genug gemacht? Man konnte sicherlich können, können mehr machen im Sinne von gewährleisten, ähm, dass, es, dass die, die Werbung der Parteien irgendwo durch, äh, auf einem ähnlichen Stand ist, dass man, dass man dort entweder Support bietet ähm, und so wie die, die Kampagne der Parteien entweder
5: fördert oder, mhm. oder unterstützt. Ganz kurz, ja, gerne. Einfach noch zu der Frage, die du formuliert hast, haben die Medien genug gemacht? Ich finde die Frage eigentlich noch tiefer, weil wir jetzt hier die Umfrage machen, wer konsumiert denn von euch noch ein sogenanntes traditionelles Medium? Also selbst wenn im Tunnertagblatt ein Artikel kommt zu den kommt, zweifle ich daran, dass man genau die erreicht, wo wir jetzt hier davor reden, weil... Ich mache die Erfahrung, junge Leute, aber das wisst ihr alle, die da viel besser, lesen nicht die Tageszeitung in der Regel, sondern über Instagram oder über Ding und sehr selektiv. Und dann ist man, äh, im schwierigsten Fall noch mir in einer Bubble, selbst es einem eine äh, bestätigen so selbstbestätigende Information hineinspielt und so weiter. Das ist das Problem und da kann man nicht einfach sagen, ja, die Medien hätten mehr sollen machen sollen. Also es geht noch tiefer eigentlich, das Problem.
1: Es Geht sicher auch nicht darum, irgendwie Baumann zuzuschieben, oder ähm, der Schwarze äh, Peter. Ähm, ich möchte hier noch weiter fragen: Was, was hat eigentlich, was hat ihr alles so gemacht für die Wahlen 2022, um die Leute zu mobilisieren? Sicher insbesondere die Jungen. Haben Zeitungsartikel, haben wir gehört, Werbeaktionen in Bellitz, ein bisschen Social Media, zwei Podien von und Generationentandem Generationen äh, Was, was gibt es sonst noch so im, äh, im Köcher, Köcher, die lokalen Parteien haben gemacht? Und vielleicht auch, was hat funktioniert?
7: Ähm, ja, ich möchte vor allem schnell auf das Instagram eingehen. Dort ähm, sind wir zeitweise ein hyperaktiv gewesen und haben eben auch genau so Donner-Tagblatt-Artikel dort gepostet, weil unsere Augen äh, haben es nur noch sehr wenig abonniert und, und vielleicht nicht die, die wir adressieren wollen. Ähm, wir haben einfach probiert auf, auf, auf Instagram, weil ja, ist von jung bis jetzt mittlerweile auch recht alt, <lacht> ist äh, dort die Leute drauf und schauen und haben probiert mit Umfragen und so der irgendwie eine Mitwirkung zu erzielen. aber ja mhm.
1: Sabrina Pilz, wir noch etwas weiter sammeln. Was hat man schon so gemacht?
7: Ja, also, wir
6: sind sicher auch auf Instagram und Facebook recht ähm, aktiv und wir sind schon recht früh an die gegangen. Dort haben wir einen Stand gehabt, wo wir vertreten waren. Wir haben Plakate vom Gemeinderat. Und sind immer wieder der Gemeinderat ist sicher vor Ort und wir Stadtratkandidaten sind auch schon vor Ort? Gewesen. Jetzt
1: haben wir viel über die Social Media Gerät. Also das klassisch ist auch noch der Strassenwahlkampf, der hat auch intensiv stattgefunden, in diesen Wochenenden vor der Abstimmung, äh, vor den Wahlen. Wie wichtig ist das, Vanessa Meyer?
8: Ja, also wir haben auch sicher probiert möglichst präsent zu sein. Auch am Bahnhof, mit den Äpfeln und beim, beim Strädlingen-Gott, wo wir waren. Und da haben wir eigentlich auch relativ früh angefangen. Und ich denke, das ist schon wichtig, dass man eben wirklich in persönlichen Kontakt kommt mit den, mit den Leuten. Ja? Also das ist schon ein wichtiger Punkt, ja.
1: Noch weitere Sachen oder Aktionen? Oder ist man auf eine Art auch ein bisschen ratlos? Weil es sind so die klassischen Sachen, die man bedient und alle Register ziehen. Ja.
9: Ja, also ich glaube, mega wichtig ist das persönliche Umfeld von allen Kandidierenden, von jedem Kandidat und jeder Kandidatin. Also, ähm, man kann selber ausrechnen, wenn jede Person, die auf der Liste steht, äh, zehn Kolleginnen und Kollegen mobilisiert, die schlussendlich wählen gehen und vielleicht auch wirklich mit der Absicht, sich selber so zu pushen, wenn das alle machen, führt das sicherlich dazu, dass mehr gewählt wird. Weiss nicht. Gehen wir
1: mal gucken
0: oder Das ist ja so ein bisschen eigentlich das Gleiche wie hier bei Zahlen und Wahlbeteiligung. Es fehlt ja die Wirkungsanalyse von so Wahlkampfunterfangen. Und, und dann hat es so ein Standardtreppe und das klebt mal allem alle durch. Es kostet ein paar Zehntausend Stutz oder? Ähm, irgendwie finanziert durch Mandatsabgaben, Mitgliederbeiträge, vielleicht Spenden von Firmen, Privatpersonen, so ein bisschen so. Ähm, zaubern kann niemand, oder? Ich, ich, ich weiß nicht, wie viel das das effektiv bringt oder nicht bringt. Das ist immer Diskussion. Aber wenn man es nicht macht, hat man halt Angst, dass man es dann nicht gemacht hat und drum riskiert, nicht, nicht gesehen zu werden, was es halt wirklich. Und ich wollte es wirklich noch mal sagen. Was, was ich krass finden ist, was an Milizarbeit geleistet wird im Zusammenhang mit Wahlen, weil wichtige Rolle das Parteien spielen. Wie, wie aufwendig dass das ist, die ganze Koordination, die Leute zu finden, das auch langfristig zu pflegen. Man muss ja da, oder wenn wir sagen Junge, wir, wir haben mehrmals versucht, und, und zum Teil auch erfolgreich mit, mit jungen Listen Leute ähm, zu bringen, und, und, dass die in den Stadtrat auch gewählt werden ähm, das braucht aber auch irgendwie für eine Kontinuität herzubekommen. Gerade bei Jungen, die noch viel mobiler sind als ältere Leute. Oder? Irgendwie braucht es einen grossen Betreuungsaufwand in dem Sinn auch, den auch irgendjemand muss machen muss. Und wo halt einfach ehrenamtlich gemacht wird. Und dann hat die Partei auch noch Mitwirkung und weiss der Tüffel was alles gleichzeitig gliere. Und, und dort stelle ich mir schon ein bisschen die Frage, oder? Wie, wie viel ist uns die Demokratie, wo wir haben, wert? Was sind wir bereit, hier ähm, auszugehen für die Demokratie? Offenbar nicht einmal das Porto für zwei Waldgau oder?
1: Das tun wir jetzt nicht nochmal auf äh, das Porto-Thema. Äh, ich möchte so ein bisschen, wir haben jetzt gehört von den Lokalparteien, es gibt so ein, bisschen, so ein bisschen das Übliche, wir alle probieren, überall ein bisschen etwas zu machen. Ähm, Roman Gugger hat angesprochen, es ist nicht so klar, was wirkt wirklich? Ist das so, oder kann man ein bisschen sagen, was besonders gut mobilisiert?
3: Also das nicht, aber ich glaube, so ein Mix wäre schon das richtige Instrument, weil ähm, verschiedene Medien erreichen auch verschiedene Leute, also vor allem eben Junge, die auf sozialen Medien sind, aber ältere Leute, die wahrscheinlich Zeitungen äh, jeden Tag lesen. Also ich glaube, schon ein Mix äh, wäre, wäre die beste, beste Option, um, verschiedene, ähm, um ein verschiedenes Zielpublikum zu, zu erreichen, je nach Generation.
1: Mhm. Ja, jetzt möchte ich dem Publikum respektive Vertretung vom Publikum Rebecca Flotter antworten.
10: Ja, also wir haben gefragt auf Mentimeter, äh, von wem erwarte ich, äh, dass sie in Thun die in mobilisieren. Und da ist ganz klar die Stadt. An erster Stelle in die Verantwortung genommen worden. Sehr klar, an zweiter Stelle kommen wir die Medien äh, dann auch die Parteien. Und ganz, ganz klein am Schluss, ein paar Leute haben noch gesagt, viel gesellschaft und das Individuum, aber es ist wirklich relativ klar, die Stadt in der Verantwortung. Genau.
1: Merci Ab Noch das nächste Lanciere? Oder?
10: Ja, also wir haben noch etwas Letztes und das können man auch wieder auf Mentimeter im Verlauf von der, vom letzten Diskussionsteil ausfüllen. Es geht darum, unsere Gäste werden ein bisschen darüber diskutieren, was für konkrete Massnahmen äh, dass es schon gibt, wie man eben die Stimm und Wahlbeteiligung kann vielleicht ein bisschen erhöhen. Und äh, die Idee wäre einfach, das, was euch von unseren Gästen am meisten überzeugt, in einem Wort möglichst ähm, dort einzugehen, dass wir am Schluss so ein bisschen von euch abholen können, was euch eben am meisten, überzeugt
1: hat. Das ist so die Idee. Merci vielmal. Also, wenn ich es richtig verstanden habe, ist jetzt hier in der Rangierung, wenn man sagt, wer hat eine besondere Verantwortung für die Mobilisierung der Stadt ganz oben und das Individuum ganz unten. Das ist ja schon noch sehr interessant. Es geht das auch um so die Frage, wer muss auf wen zugehen Ist es mehr der Staat, der ähm, auf die Bevölkerung oder auf das Individuum muss zugehen muss, oder schlussendlich einfach eine Bürgerpflicht? Ähm, interessiert mich natürlich sehr, was der Raphael Landzeit, Land sagt, aber zuerst vielleicht Christoph Auer. Wie, sieht, wie siehst du das? Du hast schon gesagt, es von dieser Pflicht, das etwas mehr zu adressieren. Siehst du das jetzt auch in der Rangierung, die wir hier gehört haben? Oder siehst du, ja, so ganz einfach ist es auch nicht, alle Verantwortung einer Gemeinde zu übergeben für die Mobilisierung?
4: Also in der Rangierung ist offenbar die Stadt Thun. Ist man der Meinung, dass die meisten machen sollte? Ich glaube, wir können als, als Staat noch mehr machen. Ich bin nicht ganz sicher, aber wie, wie viel das es denn bringt. Also der Kanton Genf hat jetzt für die Wahlen wirklich sehr viel Geld in die Hand genommen. Er hat auch mehr Geld als der Kanton Bern. und hat äh, wirklich eine Kampagne gefahren, ähm, aufgerufen zum, zum Wählen. Dass, ich weiß nicht, wahrscheinlich hat man es in den Bussen gesehen und hat sie auf Social Media gesehen. So Sachen machen wir bis jetzt nicht. Es gibt irgendwie so ein Plakat im Bahnhof, es gibt jetzt Wahltag, aber sonst äh, gibt es das nicht. Also, dort könnte der Staat sicher noch etwas mehr machen, aber, aber das, was ich vorher schon ein bisschen habe, irgendwo müsste es uns auch gelingen, zu vermitteln, äh, hey, es ist auch bisschen, wirklich auch eure Pflicht, Bürgerinnen und Bürger, da äh, mitzumachen. Das wäre mir irgendwie schon auch noch ein, bisschen ein Anliegen. Und ähm, ja, ein Gedanke würde ich noch mal bringen, den ich schon gesagt habe. Vielleicht müssen wir auch überlegen, dass wir es etwas reduzieren. Oder? Wir stimmen, wenn wir mitmachen bei allen Wahlen, wie der Raphael Lanz und viele von uns oder die meisten von uns, die müssen wir uns etwa mit 20 bis 30 Sachfragen im Jahr auseinandersetzen. Und bei mir in Königs sind es da viele, irgendeinen völlig unbestrittenen Quartierplan, Änderung, irgendein Quartier, wo ich überhaupt nicht kenne oder so. Dann soll doch das Parlament das machen, oder? Dann hätten wir ein paar Fragen weniger.
1: Ja, Raphael, Lanz, bist du über die Rangierung erstaunt?
5: Ähm, also, wenn das so deutlich ist, ja, bin, bin ich ähm, eher erstaunt. Ich nehme ein Wunder, die, wo das gesagt haben, ob die überhaupt wissen, was die Stadt äh, gemacht hat. mit <lacht> dem Film und alles so weitergemacht. Aber oder, was, was mir mehr, mehr, mehr zu denken gibt, auch, auch manchmal auch ein bisschen betrübt, ist eigentlich das, oder sagt man, das Individuum ist da und die Stadt oder der Staat ist da. Aber die respublika oder, das ist die öffentliche Sache. Das sind wir alle. Demokratie ist nicht das Konsumgut, das ein Anbieter zur Verfügung stellt. Und wenn er es halt nicht so gut zur Verfügung stellt, dann wird es halt nicht konsumiert. So schaue ich das halt nicht an. Sondern Demokratie ist etwas, das ist vielleicht das, was auch Christoph Auer meint, wo wir zusammen das Bewusstsein haben es, dass wir privilegiert sind, dass wir mitmachen können und dass es gut wäre, wenn wir das Recht auch wahrnehmen würden. Und finde ich es schade, wenn man sich so anschaut, ja gut, ich muss einfach extrem motiviert werden, äh, für zu sonst nehme ich mich halt einfach nicht teil. Das, das wäre jetzt einfach nicht so meine Sichtweise auf unser Staatswesen. Ich bin ein überzeugter äh, Verfechter von unserer direkten Demokratie, aber das braucht uns alle, oder? weil sonst funktioniert es nicht. Also wenn das noch weitergeht, funktioniert es natürlich nicht.
1: Für die Republik, oder das Öffentliche öffentlich zu machen auch, oh. Für das braucht sie auch Verantwortungsträger oder aber vielleicht auch gemeint. Wie, wie siehst du das? Also, müssen wir da nicht auch mehr machen? Eben, du hast schon vorhin die Medien angesprochen, ja. oder? dass es irgendwie immer schwieriger ist, dort einerseits Sachen zu platzieren. Es sind weniger Ressourcen um und gleichzeitig erreichen sind nicht mal mehr alle. Das heisst, es gibt dort so wie eine Lücke in der Kommunikation auf lokaler Ebene. Jetzt die Stadt dort relativ vorbildlich auch bei den sozialen Medien und so gibt es ja nicht auch noch darüber aus, wirklich eine besondere Verpflichtung, aber die Stadt für dort also ein sochli um mehr zu übernehmen in Kommunikation äh, gegenüber den Bürgerinnen, sie also haben die Öffentlichkeit, dass die Bürgerpflicht wahrgenommen
5: wird. Selbstverständlich haben wir dort äh, eine Aufgabe, aber ich werde doch noch auf Folgendes herweisen: Wir sind ja nicht jetzt gerade, wenn wir sagen, Abstimmungenwahlen. wir sind nicht im luftleeren Raum. Wir haben jetzt gerade das Urteil bekommen, vom Bundesgericht äh, ihre, ihre Abstimmungsbeschwerden. Und wenn man das studiert, tut das Bundesgericht hat Neutralität von den staatlichen Institutionen sehr, sehr hohe Anforderungen. Stellen. Das führt dazu, jetzt sind wir, ist es ein bisschen technisch, aber es ist auch gleich eine Tatsache, dass wir ab einem gewissen Zeitpunkt im Abstimmungskampf nicht mehr können und dürfen machen. Gar nicht dürfen. Weil wir uns nicht können im Verdacht aussetzen, oh, es sind ja vielfach noch Behördenvorlagen, oh, jetzt machen sie Werbung für ihre eigenen Vorlage. Das dürfen wir gar nicht. Wenn wir die Zurückhaltung anlegen, legen, die uns das Bundesgericht auferlegen, dann werden wir möglicherweise kritisiert. Die machen zu wenig. Wenn wir es umgekehrt machen, werden wir kritisiert, gerade von denen, die nicht einverstanden sind, sagen, das dürfen die gar nicht. Die dürfen doch jetzt auch eine Werbung machen. Also da sieht man schon. Wir sind jetzt schon ein in einem Spannungsfeld, aber ich gebe dir recht, wir haben eine Verpflichtung. Ich habe es schon gesagt, wir probieren insbesondere die jüngere Generation zu adressieren mit verschiedensten Massnahmen, die nicht glauben, die gut sind, äh, wo wir vielleicht auch noch mehr machen können. Ich habe noch ein bisschen Hoffnung auch in das Jugendparlament, dass sich die, die wollen, sich engagieren wollen, sich die dort können. Vielleicht auch ein bisschen formlos, vielleicht ohne, dass man vier Jahre muss und so, da müssen wir andere Wege finden, sich engagieren. Das ist jetzt eigentlich etwas, wo ich nicht das Gefühl habe, das hat sich wirklich der Wert dort Fokus setzen. Aber dass wir jetzt die Demokratie so präsentieren wie als Konsumgut, da würde ich mich persönlich jetzt noch ein bisschen Wäre gegen diese Vorstellung.
1: Uh -huh.
5: Uh -huh. Ich möchte ein bisschen
1: sammeln, aber was, was könnte man denn konkret noch machen, jetzt sage ich mal ein weitergehend als die parteipolitischen Mobilisierungsaktionen? Vor allem, wenn wir vorher die Rangierung gesehen, jetzt die Stadt offenbar wie zu oberst genannt ist worden. Ähm, Raphael Land sagt aber es ist gar nicht immer alles möglich, vor allem, wenn es nachher Abstimmungs- oder Wahltermin geht. Äh, ja, der Runde ist offen hier. Wer, wer möchte? <lacht> Roman Gucker.
0: Also einfach noch für, für, für den Raphael Lanz noch heute die ein bisschen entgegnen, dass es das nicht Aufgabe des Staates ist, mehr wecken für die Demokratie. Aber in dem Verständnis, das ich vom Staat mir sind der Staat und wir, die Bürgerinnen und Bürger, die noch am Staat teilhaben und wählen und abstimmen, ich wollte doch, dass wir als überzeugte Demokratinnen und Demokraten auch das für die Demokratie ein bisschen auch noch in die anderen wecken Und es geht mir um das und dass mir dort... Und dann da finde ich, dass der Staat in dem Sinn als Kollektiv der den Teilnehmenden und Nicht-Teilnehmenden ähm, dort auch motivieren und, und etwas unter die Arme greifen
1: Wie kann man denn das Feuer wecken?
9: Ja, also einerseits mal sicherlich dadurch, dass die Politik nicht an den Interessen der Bevölkerung vorbeireden. Also, bei Wahlen ist es vielleicht etwas anderes als bei, bei Abstimmungen, aber. Ähm, bei Wahlen alles auch halt schwieriger ist die Personen, die man kann wählen, kann man jetzt halt auch mal wählen. Aber wie das Vorlagen daherkommen, ähm, wie schlussendlich die inhaltlich aufgebaut sind, ähm, das kann schon das Feuer weg. Und ich meine, klar du, ich lieber über sozial, also jetzt liebe lieber über sozialpolitische Vorträge debattieren und diskutieren, als dass sie irgendeine Steuervorlage ähm, oder irgendwelche trockene finanzpolitischen Vorschläge vor mir liegen haben. Ich glaube, da kann man auch strategisch sich Überlegungen machen, wie kommt der das Schlussendlich her?
7: Ja, ich glaube, das Einfachste ist eigentlich Wahlen. Dort ist nicht die Stadt oder der Kanton verantwortlich, sondern jeder Kandidat, jede Kandidatin selber ist sie Verantwortung, ob sie gewählt werden oder nicht. Und dann muss ich auch eine Klinke putzen oder was auch immer. Bei Initiativen ist die Sache von Initianten oder von den Gegnern wie sexy, dass man so das einen Abstimmungskampf machen will. Aber das Schwierigste sind schon die Behördenvorlagen, so die sehr trocken ist, wo die die Allerwenigsten verstehen und wo man dann nicht mal richtig <lacht> Werbung machen kann, eben von Seiten der Stadt zum Beispiel. Das, das ist das Schwierigste. Dort weiß ich keine Lösung.
1: Es geht ja darum, die politische also für die politische Bildung, Vorlage und so weiter auch gut zu erklären. Und das ist etwas, was EasyVote äh, sehr intensiv macht, wo ja Marina Stalder heute Abend hier ist. Wie, wie macht er das EasyVote, komplexe Themen einfach, aber gleich noch korrekt darzustellen? Das ist ja ziemlich komplex eigentlich, oder?
2: Ja, das ist es, äh, vor allem, wenn es eben genau um so Steuervorlagen geht, die sicher auch eher komplexer sind. Ähm, wir haben recht komplexer Prozess selber, wie wir das machen. Ähm, wir haben interne Kontrollen, wir arbeiten mit Ehrenamtlichen zusammen, die ähm, jeweils gegenüberliegende politische Meinungen vertreten, damit wir auch Neutralität gewährleisten können. Wir haben Einfachheitsprüfungen, wo genau unter die Lupe genommen werden, ob unser Text wirklich verständlich ist für Leute, die noch nie etwas von dieser Vorlage gehört haben. Wir haben aber auch Prüfungen durch Expertinnen die in diesen Fachbereichen tätig sind, tätig sind, damit das aber auch richtig alles verhebt. Also es ist nicht einfach so geschrieben.
1: Braucht es den EasyVote auf lokaler Ebene?
2: Ja.
5: <lacht> aber?
2: Das braucht halt viele Ressourcen.
5: Wir arbeiten ja zusammen mit EasyVote. Ich finde das super und ich habe mich immer gefragt, oder, warum braucht es EasyVote überhaupt? Oder warum sind Behörden nicht in der Lage, ähm, selber easy vote sein. Jetzt bei uns, wir haben den Anspruch, wenn ihr unsere Bücher lesen, dass ihr auf eurer Seite könnt lesen könnt, um was es geht und eine Meinung bildet. Aber ich sage noch einmal, ähm, wenn wir dann etwas Relevantes oder vermeintlich Relevantes weglösen, oder, dann bekommen wir dann das Problem über das Weis oder Christoph, oder, wie, wie, wie du musst aufpassen musst, in dem Korsett, wo wir sind und unsere heutige Welt, die einfach kurz und pragmatisch und einfach und die komplexen Vorlagen, das ist wie irgendwie mängisch fast ein wie ein Stecker und eine Steckdose, die nicht zusammenpassen. Oder dann wird
1: schwierig. Mhm. Czada möchte noch etwas auftun. Und zwar äh, der Forscher ja zur digitalen Partizipationsform, auch noch so etwas weitergehend als Abstimmung und Wahlen. wo in das Projekt in, in König zum Laufen. Könnt ihr da kurz etwas dazu erzählen?
3: Ähm, ja, gerne. Also in Königswald vor zwei Jahren, also die Bürgerinnen und Bürger wurden zufällig ausgewählt aus dem Stimmregister, Stimm- und Wahlregister. Und sie hatten die Chance, selber einen Smartphone-Fragebogen zu ähm, erstellen auf einer Online-Plattform, die wir ähm, selber entwickelt haben. Also nicht von Staat oder nicht von Facebook oder äh, von anderen Anbietern kommt, aber selber entwickelt. Und die Bürgerinnen haben wirklich sehr viel, äh, also sie haben sich, für, äh, sich sehr engagiert und sie haben sehr viel mitgemacht. Und, die waren auch zufrieden und wir haben auch beobachtet, aber einen kausalen Zusammenhang kann ich nicht bestätigen, aber wir haben beobachtet, die Stimmbeteiligung war ein bisschen höher an den Wahlen, an den lokalen
1: Wahlen. Mhm. Genau. Wir können jetzt das weiterentwickeln oder Hast du Empfehlungen für andere Städte oder so, wenn man sie die Richtung möchte, gehen?
3: Also das wäre sicher eine Möglichkeit, weil ähm, Bürgerinnen und Bürger sich mit der lokaler Politik äh, beschäftigen, sie können selber äh, Fragen stellen, die dann in Fragebogen äh, reingenommen werden und die können wirklich, wir haben beobachtet, die Fragen äh, betreffen die, die Themen der Leute im Alltag, also zum Beispiel äh, wir brauchen mehr Perke oder soll da äh, in diesem Quartier ein Park äh, gebaut werden, zum Beispiel und weg von diesen, wir sind Institutionelle Frage, die normalerweise in Smartbot-Fragebogen äh, drin sind. Das wäre eine Möglichkeit. Andere Möglichkeit wäre auch. Ähm dass Bürgerinnen und Bürger über eine Abstimmungsvorlage debattieren und Argumente entwickeln. Also ähm, ein bisschen ähnlich wie wurde, aber dass diese Argumente äh, auch in einfache Sprache und in Sprache von Bürgerinnen und Bürgerinnen kommt. Also das wird schon gemacht in diese sogenannten Bürgerinnen-Panels. Also das findet schon in einigen Städten der Schweiz statt, in Genf, in Sion, äh, aber auch im Kanton Zürich. Aber äh, das könnte man da auch digital machen. Das, das ist gerade unser Projekt. Wir probieren, das äh, digital zu gestalten.
1: Jetzt gäbe es ja auch Möglichkeiten, das Stimm- und Wahlrecht ganz grundsätzlich zu verändern oder auch die Demokratie anders oder noch weiterzuentwickeln. Ähm, damit hat sich der Christoph Auro auch schon ziemlich intensiv auseinandergesetzt. Vor allem glaub, auch ein im Kontext, dass es ja Generationengap generationen gibt. Dass vor allem die jüngeren Generationen schwieriger, sind, mobilisiert zu mobilisieren. Wahlen, und eigentlich de facto die älteren Generationen über die jüngeren Generationen sehr häufig Entscheiden. Besonders interessant habe ich das Modell gefunden von Professor Knöpfel von Uni Lausanne. Vielleicht könnt ihr das kurz vorstellen, oder, oder was es da so für verschiedene Modelle gibt. Es ist mir klar, dass nicht ihr die vertreten, aus. Christoph auch als Staatsschreiber vom Kanton Bern. Aber,
4: ja. ja, in der Tat, wie du gesagt hast, also es ist so, dass natürlich die älteren Leute stimmen über etwas ab, was sie nicht mehr so lange halt leider betrifft wie, wie die jungen Leute, die ihr ganze Leben noch vor sich haben und aus, und aus dem hat äh, der Herr Knöpfel eine Idee gehabt, die mir einfach noch interessant gemacht hat, auch wenn das politisch sicher im Moment keine Mehrheit findet, dass man so ein, ein Jugendmehr ähm, einführen könnte, wie ein Ständemehr? Oder jetzt ist es so, dass eine Vorlag vom Bund wird angenommen wird, wenn die Mehrheit Mehrheit der Stimmberechtigten Ja zu dazu. Und der Herr Knöpfel hat gesagt, man könnte doch die, die Regeln noch ergänzen und sagen, sie wird dann angenommen, wenn erstens die Mehrheit Mehrheit der Stimmberechtigten Ja und zweitens auch noch die Mehrheit von der unter 45-Jährigen. Wenn also wie, wie ein ständig mehr, einfach ein doppelt Mehr. Man gibt mit dem der Stimme der Jungen ein bisschen mehr Gewicht. Oder ähm, Jacqueline Fehr, Regierungsrätin vom Kanton Zürich, hat mal vorgeschlagen, man könnte das Stimmrecht staffeln. Man könnte sagen, die ähm, bis 45-Jährigen, hat sie glaub, gesagt, deren ihre Stimme gilt doppelt. Dem von 45 bis 65 gilt sie 1,5 Faktor. Und ab 65 gilt sie noch oder Also ich weiß das sind äh, sehr, sehr provokative vielleicht Vorschläge. Ähm, ich bin auch nicht sicher, ob man mit dem jetzt die Stimmbeteiligung oder. Aber es, äh, es würde natürlich äh, ja, teilnehmen, zu partizipieren für die jungen Leute, würde sicher ähm, attraktiver machen. Das war äh, die Idee war von diesen Vorschlägen.
1: Es würde wahrscheinlich vor allem so das Ungleichgewicht ausgleichen zwischen den Generationen. Ähm, so sättige Vorschläge, die Christoph Auer sagt, relativ weit gehen. Geht irgendjemand von euch bei solchen Vorschlägen mit oder dem Gedanken, dass man es nicht komplett ausschließt, Angelika Zimmermann.
7: Nein, da halte ich wirklich gar nichts davon. Also ich finde, die Politik ist im Endeffekt doch auch noch eine Hohschuld. Also jede Stimme ist gleichwertvoll und das kann es irgendwie nicht sein. Also man hat das Recht, bis zum Tode seine Meinung zu sagen auf politischer Ebene. Also nicht, da halte ich gar nichts davon. Aber ja, irgendwie... Es muss verständlicher werden. Oder, oder das sind halt Themen, die wo, wo nicht interessieren. Ob so, ich es so auch nicht verstehe, dass sich Junge nicht für die Anfälle interessieren.
1: Haltet ihr alle anderen auch nichts davon? Oder Sebastian Rüthel?
9: Also Ich finde die Ideen eigentlich prinzipiell mal spannend. Und so jetzt aus dem Stegreif ohne jemals groß darüber diskutiert zu haben, irgendwie schon mit einer Meinung daherzukommen, ist natürlich, ist natürlich schwierig. Ähm, was ich euch gesagt ist, sicherlich wird es die Mitsprachemöglichkeit von den Jungen fördern. Aber ob es wie die Wahlbeteiligung an sich aufgeschraubt, habe, habe ich nicht das Gefühl. Ich glaube, wir müssen dort mehr vorher anfangen, vor, vor dem 18. Geburtstag. Ähm, wie sieht es mit der politischen Frühförderung aus? Wie kann man in den Schulen schon in der Unterstufe politische Themen spielerisch umsetzen? Ähm, und vielleicht eher überlegen, dass das Stimm- und Wahlrecht nicht in ein Alter geknüpft ist, sondern in ein Interesse, das man äußert und zeigt. Und von mir aus halt, ja, ist jetzt eine provokative Aussage, jemand mit Szenen abstimmen und wählen kann, die Person sagt, hey, für das habe ich es Feuer, für das bin ich da, das interessiert mich. Und dass das am viel wertvoller ist als jemand, er fing jetzt einen 65-Jährigen, der sagt, ja, eigentlich interessiert es mich nicht, ich tue einfach, was mich halt.
1: Weitere Stimmen so ein bisschen zu diesen radikalen Überlegungen, so hinter das Prinzip One Man, One Vote zurückzugehen oder dort einen gewissen Ausgleich zu machen? Roman Gucker? mir
0: also, werden es jetzt ein bisschen abenteuerlich. Wenn man die Kiste auftut, dass das stimmt, auf das Mal mehr als einen anderen Wert hat, oder so, ähm, dann, dann könnte wir dann auch auf ganz gefährliche Ideen noch kommen, dass irgendwie wer so viel, so viel auf seinem Lohnausweis hat oder auf der Steuererklärung, trägt ja mehr bei und soll doch drum auch mehr sagen. Das, da würde ich mich davor hüten heute Ganz allgemein finde ich die Diskussion ein bisschen schwierig, weil man ja eigentlich gut nachgelagert hat, hat es vielleicht einen Impact auf die Stimmbeteiligung der Jungen, aber, aber eigentlich tut man ja auch ein bisschen an den Abstimmungsergebnissen In dem Sinn, und da finde ich eigentlich die bestechendste Idee, die mit dem, mit dem, mit dem Jungen mehr in dem Sinn als, als zusätzliche Hürde für Vorlagen, da könnte ich durchaus etwas abgewinnen, der Idee. Aber Stimmrecht hat für mich schon einfach eins ist eins. Das kann früher anfangen, aber das kann nicht aus meiner Sicht von Interesse abhängen oder von Einkommen oder von Alter. Da würde ich mir das schon wehren.
9: So. Also, sind wir doch mal ehrlich, jemand, der mehr Geld auf dem Lohnausweis hat, kann auch mehr politische Meinung bilden von anderen. Also die Einflussmöglichkeiten, die man hat, ist extrem ans finanziell gekoppelt. Also, in diesem Sinne sind wir im entferntesten schon. Gut, ähm, ich möchte noch
1: Sabrina Pilsi in die, die Diskussion reinholen zu den Vorschlägen, die da zum auf dem Tisch liegen. Wie stehst du da also dazu?
6: Also ich finde es auch sicher wichtig, stimmt, zählt auch ein ist, dass wir die Jugendlichen 1,25 oder 2% also du, Stimme so viel zählt, finde ich eigentlich nicht so gut, weil da sagen dann die älteren Leute, wieso ich abstimmen, wenn meine Stimme nicht so wertvoll ist wie die der Jüngeren? Und sicher auch im Sinne Meinung, dass man früher schon anfängt, dass man der Schule spielerisch Politik erklärt, finde ich ein super Punkt. Oder dass man einfach die ganzen Abstimmungen einfacher erklärt, wie es schon Easy Vote macht und vor allem auch aufhört manchmal mit hohen Schlagwörtern um sich zu schlagen, wo einfach die Leute oder die Bürger und Bürgerinnen manchmal nicht verstehen, was geht und zuerst noch googeln muss, googlen, was jetzt das Wort genau heisst.
1: Ich finde es schon noch spannend. Es, es, ich höre niemandem, der so sagt, da muss man jetzt wirklich etwas machen. Und das kann doch nicht sein, weil wenn man die Zahlen jetzt mal anschaut, einfach nochmal, oder? 18- bis 29-jährige Stadt tun, haben 20% gewählt bei den letzten Wahlen. 20%. Bei den über 60-Jährigen 44%. Und dann ist es noch so, dass es von der älteren Generation auch noch viel mehr Leute gibt. Oder? Und die Jungen sind die Zukunft, sagen alle, und alle sagen, wir wollen die Jungen mehr einbeziehen. Aber gleich, im Moment ist es einfach so.
0: Stört mich das nicht extrem? Doch, es stört, und wenn du jetzt so sagst, oder? Find ich finde, statt irgendwie an den Stimmen herumzubasteln oder so, könnte man sich ja auch überlegen, dass man anteilsmässig junge Vorzug sitzen in diesem Sinne schafft in einem Parlament oder so. Wäre das, wär, finde ich, ein Weg, ein transparenteren Weg, als wirklich ein Hände weg von «Eine Stimme ist eine Stimme? Vanessa Meyer, was denkst du?
8: Also, ich glaube, die ultimative Lösung, um jetzt massiv etwas an, an Stimmbeteiligung generell, in, in welchem Alter auch immer zu ändern, ich, ich glaube, die gibt einfach nicht. Also, es ist ja gut und wichtig, dass man sich darüber Gedanken macht und Ideen sammelt. Aber, aber schlussendlich ist es halt gleiche eine Eigenverantwortung. Oder vielleicht auch das Bewusstsein, auch im jungen Alter, eben, was es für Auswirkungen hat, oder eben wo, dass man wie man mitbestimmen und mitreden ja
7: das ist vielleicht ein bisschen provokant aber ich weiß gar nicht ob es wirklich so ein Problem ist oder so ein, es ist ja auch kein neues Phänomen also ja 18 bis 29 geht machst du irgendwie eine Lehre oder gehst irgendwie in München gehst studieren und nachher verschafft du mal irgendwie Verschaffen die erste Mietwohnung Du bist vielleicht das erste Mal länger in einer Beziehung. Also, du hast so viele andere Themen, ein Hobby. Man muss irgendjemand beim Arbeiten ein bisschen gut werden, eine Karriere aufbauen. Und nachher kommt dann mal ein Punkt, wo du Zeit hast für die Politik Aber vorher? Ich weiß nicht, ob es ein Riesenproblem ist.
9: Also, sp spannend finde ich jetzt bei diesen Zahlen auch, dass die Stimmbeteiligung sowohl bei äh, Frauen wie bei Männern zwischen 18 und 19 höher ist, als es zwischen 20 und 29 ist. Also scheinbar ist am Anfang schon das größte Interesse da, als mit Mitte die 20 die oben ist. Und wie ich es schon mal gesagt habe, ich gehe einfach wirklich sehr davon aus, dass man von Politik enttäuscht wird. Und dass die Erfahrung abstimmen und, also ich weiß nicht, das, ist mir, das, das geht mir noch heute so. Das Gefühl habe ja, die Vorlage, wo man, wo man darüber abstimmt, verliert man. Irgendjemand schnäckelt es einfach so viel an, dass man sagt, ja gut, warum tue ich das überhaupt noch? Also, nicht
5: so ein bisschen in diesen Zahlen. Aber also ich bin jetzt nicht sicher, ob jetzt, wo du das in diesen Zahlen siehst. Weil wenn es sich ja jetzt, wenn das so weitergeht und jetzt die 20% die abgestimmt haben, aus äh, jungen Jahren frustriert sind und nicht mehr wählen dann müssten ja nachher in älteren Jahren das noch abnehmen. Aber Wobei,
1: ich glaube, das, was der Sebastian Rüthi meint, ist, ist wie, also der Stadt hat untersucht, 18- bis 19-Jährige, die 24% ja. haben ähm, mitgemacht und nachher, wenn sie ein bisschen älter werden, also 20 bis 29 einfach das erste Jahr untersucht. Ja. Dort geht es wieder ein bisschen zurück. Genau. Das war so ein bisschen die These, beim ersten Mal Facts, macht man mit, aber nachdem mit 20 ist der Spuk schon vorbei.
5: Okay, dann ist ich es falsch verstanden. Aber äh, was mich noch dünkt oder das, was Angelika sagt, ist auch noch oder eine These, oder was man vielleicht auch sagt, oh, wir haben jetzt uns fokussiert. Und richtigerweise, wie können wir mehr, äh, auch gegen junge Begeisterung für Dem Demokratie, aber man kann sich ja auch so aus einer philosophischen Perspektive fragen, gibt es eigentlich auch die Freiheit, nicht zu abstimmen, nicht zu wählen? Ich will das nicht. Oder gibt es das? Kann das auch Sinn machen? Ist das auch legitim, wenn jemand sagt, look, ich will das nicht? Ich, ja, ist das legitim? Ich habe mit, hab mit jungen Leuten geredet, äh, wo mir, wo wo nicht der Eindruck bekomme, dass die fast ein bisschen äh, belastet sind durch die Verantwortung, was sie spüren, wenn sie über, sagen wir jetzt ein Beispiel, über eine komplexe Steuervorlage da sagen jetzt muss ich hier ja oder nein sagen oder was das gar nicht kann und viele Kollegen müssen sagen, ich werde lieber das nicht machen, das werde ich nicht müssen und diese Freiheit man eben auch haben. Ich finde motivieren gut, aber stigmatisieren oder, oder, oder jemanden verpflichten, das finde ich.
9: Ich habe in meinem Freundeskreis, in meinem politischen Umfeld immer wieder genau die Aussage, die, die kommt, ja, was, wenn ich nicht will, und dort empfehle ich immer wieder, hey, der wirft zumindest eine Wahl zu dir. Der tut doch einfach eine leere Liste und sagt, ja, meine Wahl ist niemand, und wenn nämlich die Wahlbeteiligung von 30 auf 60% aufgeht und die Hälfte aus leeren sind. Das ist das nämlich ein Statement.
1: Ich möchte auch Christoph Auer noch mal dazu hören: Das Recht, nicht mitzumachen, oder vielleicht gleich also eine Bürgerpflicht, eigentlich gehört es dazu, oder muss man mitmachen?
4: Ja, also ich bin ganz ehrlich gesagt auch sehr unsicher in dieser Frage. Also ich kann das sehr, sehr gut auch nachvollziehen, was, was der Raphael Land sagt. Und, und ich bin selber unsicher. Irgendwie tun es mich so vom Gefühl her, wir gehören zu dem Staat und es gibt, auch, ja, es gibt eigentlich wenig, wenig Staatspflichten, man wir haben. Oder? Man muss ins Militär oder in Zivilien schon so. Aber, aber ähm, wieso nicht sagen, eigentlich gehört es dazu, dass wir da auch, auch mitmachen und uns beteiligen. Das muss nicht heißen, dass man es denn sanktioniert, wenn man es nicht macht oder höher oder sanktioniert. Aber, wie gesagt, ich bin selber auch unsicher, ob, ob, ob es der richtige Weg ist. Aber vom, rein vom, vom Gefühl her, wir müssen, und das gefällt mir, das, was das Sebastian gesagt hat, wir müssen das einfach irgendwie viel mehr und früher vermitteln, oder die politische Bildung viel früher in der Schule anfangen, dass das wie, wie selbstverständlich ist, dass man auch nicht so eine Hürde hat vor dem, was kommt jetzt da auf mich zu, sondern dass man es wie schon ein kennt, das wäre natürlich der bessere Weg.
5: Noch der Gedanke, wenn wir so in die Richtung geht die Pflicht und das oder wenn wir die noch ernst nehmen würden, das würde ja bedeuten, dass viel mehr abstimmen völlig uninformiert sind. Oder völlig uninformiert. Und das hat der wahrscheinlich die Qualität von den Entscheiden. Auch nicht unbedingt, wenn einfach Leute gehen, die keine Ahnung haben und umgehen und ja oder nein, einfach weil sie müssen. Und das spricht auch noch dagegen.
1: Ciada, alle tut das ein bisschen mit dem Kopf.
3: Also ich weiß nicht, weil vielleicht Sie wissen, ich muss abstimmen, ich muss wählen, ich, ich, ich informiere mich dafür. Also ich bin nicht so sicher, dass sie einfach dann... Ja, aber es wurde schon beobachtet, dass Wahlpflicht zu mehr Wahlbeteiligung führt. Ja, ja. Also, 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 <lacht> aber ich bin auch unentschlossen und sicher. Also.
1: Ja. Gut, ähm, ich möchte zur Rebecca äh, Flotteron kommen und hören, was sie noch gesagt hat und zur Publikumsfrage.
3: Ja, also
10: das mehrmals... Ähm, auch bestätigt wurde, das, was im Publikum muss ist. Also wir haben gefragt, welche Ansätze Sie im Publikum am meisten überzeugt Und ähm, also das, Haupt das Hauptthema ist wirklich das Thema der Kommunikation das Thema von der, vom Zugang zu den Informationen. Also die eine haben gesagt, mehr Social Media, die Informationen zu den Wahlen, zu den Abstimmungen direkt über Social Media mitzuteilen. Andere sagen, Informationsveranstaltungen vermehrt anbieten. Und ich glaube, was wirklich ganz zentral ist, was mehrmals ähm, relativ groß bei dieser ähm, Word Cloud ist, ist, dass die Informationen halt auch einfach, einfach, einfach kommuniziert werden. Also es hat sogar Vorschläge gegeben, dass man grundsätzlich alle Materialien in einfacher Sprache verfassen Ich glaube, das ist so von diesen Vorschlägen, die da oder von den der Ansatz, der diskutiert wurde, war das Überzeugendste. Und ein weiterer Ansatz, der auch mehrmals erwähnt wurde, dass man einfach früher anfängt, dass man mit der politischen Bildung schon recht früh in der Schule anfängt. Genau, das ist so das, was gekommen ist. Genau, und ähm, also wir würden jetzt gleich noch Publikumsfragen entgegennehmen. Wie gesagt, wir nehmen einfach drei Fragen entgegen. Gibt es wo jemanden, der eine Frage an unsere Gäste hat? Sonst habe ich eine, die gleich über das Mentimeter hineinkam, die ich sehr spannend finde. isch da schnell hier rüber. Ähm wir haben so ein bisschen über das Alter vor allem, also den Unterschied zwischen den Generationen äh, geredet. Und eines ganz kurz, ich glaube, von dir ist das ein Thema vom Bildungsniveau und von den äh, Einkommensunterschied hineinkommen. Die Frage, die über Mentimeter hineinkommen ist, ist, wäre die nach Bildungsniveau und Einkommensklasse nicht weitaus relevanter zu diskutieren, zu diskutieren als Alter und Geschlecht?
9: Also ich finde generell, wie es bei Daten der Fall ist, ich bin, ich bin halt ein daten und ich finde, je mehr man über die Hintergründe von, von den Leuten, die abstimmen und wählen, weiß, umso spannender wird es darum ja unbedingt das Einkommen und Bildungsstand von, von den Leuten ebenso erfragen und probieren, irgendwelche welche Erkenntnis daraus zu gewinnen. Ja? Ob es wichtiger ist als Alter und Geschlecht, ich würde das nicht gegeneinander ausspielen.
3: Ähm, genau, also in der Analyse, wir berücksichtigen immer Einkommen, Bildung, Geschlecht. Äh, genau, und die Faktoren korrelieren immer mit politischem Interesse. Dass höhere Ausgebildete oder Leute mit höherem Einkommen, die haben ein hohes politisches Interesse, das wiederum Einfluss hat auf die Stimm- und Wahlbeteiligung.
1: Merci vielmals für die Einordnung. Ich gleich nochmal die Frage aus dem Publikum hier vor Ort. Frage, ja.
10: ja. der hat jetzt schon auf dem Podium ein paar Mal Emotionen angesprochen, vor allem am Anfang. Und ich finde es noch spannend zu fragen, wie viele Emotionen darf man brauchen, um mobilisieren? Wo ich bin überzeugt, es mobilisiert wahrscheinlich, aber es geht dann zuerst den Populismus über. Also wie geht ihr da vor und wo seht ihr die Grenzen?
1: Wäre vielleicht spannend, etwas aus der Mitte zu hören, das immer deutlich sagt, wir würden eben nicht polarisieren gegen links oder gegen rechts.
7: Ja, das ist dann auch ein bisschen unser Problem, dass es äh, so etwas emotionslos, so ein bisschen trocken ist, so etwas sachbezogen. Aber ähm, ja, schlussendlich sind es Emotionen, also etwas, persönlich stark bewegt, der plötzlich äh, fährt man und, und nachher eben geht man eine, demonstrieren oder erzählt zum Nachbar oder erzählt seiner Familie und sagt, halt mal auf den Tisch, das ist so nicht. Aber ja, das geht nur bei Themen, die halt emotional können aufgeladen werden können. Aber viele Themen, wo halt auch die auch Politik betrifft, sind halt nicht so emotional.
1: Vielleicht ist es noch ein paar Emotionen verträgt die Politik, oder so sollte sie vertragen? Zum Mobilisieren.
9: Es tut mir leid, ich rede schon wieder. Reden. <lacht> Aber es spricht ja mein Statement vom Anfang an. Darum, darum habe ich jetzt gleich dafür noch etwas zu sagen. Ähm, Sogar der Bezug zum Populismus, das ist, immer, das ist immer Gefahr, dass Emotionen in Populismus übergehen. Aber schlussendlich finde ich, finde ich, wie Emotionen haben, sind eine Lebensrealität der Menschen. Und die einfach zu einfach rein wenn es jetzt um das Politische geht, ähm, ich bezweifle einfach schon, ob das machbar ist und ob es nicht viel sicherer ist, wie Emotionen klar anzusprechen und gleichzeitig zu akzeptieren, dass, nicht, dass Demokratie nicht Harmonie bedeutet, also dass man Spannungen kann aushalten kann. Ich glaube, das ist das, was, was das ein Problem ist, wenn es, wenn es um Emotionen geht, dass man eine Spannung von gegensätzlichen Emotionen nicht aushalten kann und... und Dert wie Probleme entstehen, aber nicht die Emotionen an sich.
0: Ein, ein Satz. Ich finde, Emotionen dürfen nicht zum Manipulieren verwendet werden.
1: Hm. Noch weitere Fragen zum Publikum? Gut. Wir schreiben zum Schluss des Jahres 2034. Gerade wirds tun, dass Steffisburg und da Region wieder gewählt, wieder in Kristallkugeln schauen und so eine Wunschvorstellung projizieren können. Ein Aspekt so rund um die Wahlen 2034, die dann anders sind als heute. Was wäre das? Wir machen doch eine Runde. Sabrina Pils.
6: Ja, ähm, sicher, dass man mehr Wahlbeteiligung hat. Das wäre sicher wünschenswert und dass Digitalisierung gross mitspielt und natürlich
2: vielleicht auch E-Voting hat bis dann.
1: Marina Stalder.
2: Dass es ein riesiges Angebot gegeben hat im Vorfeld zu den Wahlen, wo sich alle möglichen Leute, nicht nur die Jungen informieren konnten, dass man sich wirklich dafür eingesetzt hat, die Stimmbeteiligung auf einen guten Wert aufzubringen.
1: Vanessa Meier.
8: Ja, ich glaube, es ist, weil es jetzt schon gesagt worden, aber mit der Stimmbeteiligung, also, ja, ich finde, das sollte deutlich mehr mitmachen, aber das wird auch nicht im großen Rahmen der Fall sein, ich gehe nicht davon
0: aus. Die Diskussionen von heute Abend, die sind weitergegangen in den verschiedenen Verwaltungen. Ähm, man hat anerkannt, dass politische Parteien wichtige Rollen spielen und, und man hat eine Parteienfinanzierung. Man zahlt kein Porto mehr beim Abstimmen, es gibt so <lacht> Pop-up-Veranstaltungen mit Konzerten, wo die Leute hergehen können und ähm, gehen wählen können. Ähm, nicht inhaltlich überzeugt werden, sondern funktional äh, in geholfen wird, wie das es technisch funktioniert, wie sie richtig wählen. Und, und so haben wir eine bombastisch hohe Stimmbeteiligung. <lacht>
4: Christoph Auer. Ich muss gestehen, dass ich die Unterwahl jetzt nicht so eng verfolgt habe, dass sie jetzt sagen können, was, was wir besser machen können. Das aber darf von dem
1: Kanton Bern sein.
4: Genau, aber wenn ich so in den Raum schaue, dann würde ich mir einfach wünschen, dass die vielen jungen Leute, die da sitzen, dass sich die 34 erinnern, die bei dieser interessanten Veranstaltung sind und dass sie dann gehen wählen und alle die, die da sind, dann mitmachen. Sebastian Rütti.
9: Cyberpunk haben eine vollkommene Mehrheit. Ähm, nein, keine Ahnung. Ich habe, ich, habe Gefühl, <lacht> ich, ich, habe, ich habe nicht das Gefühl, dass sich gross etwas verändern wird, wenn ich realistisch bin.
1: Ich krieg dich auch gleich gefragt. Nicht realistisch. Okay. Ich,
9: glaube, ich glaube, es wird sich. Oder es verändert sich nichts die Prozent, die sich um ein paar wenige Prozent verschieben.
1: Er ist bei Realität geblieben oder er muss nicht bei Kristallkugeln, äh, Raphael Lanz, Kristallkugeln bei dir? Ich glaube,
5: ich glaube, eine von unseren Hauptherausforderungen für unsere Demokratie wird sein, dass wir Informationen noch im in Wahrheitsgehalt können, können unterscheiden können. Wenn ihr heute seht, wenn ihr deep fake schaut und seht, was man heute herbringt, was der Biden oder der Obama oder wer auch immer, oder könnt ihr könnt auf London gehen, aber avatar schauen, wenn ihr heute das seht und wenn ihr seht, was die sozialen Medien für einen Einfluss werden, glaube ich, dass die Hauptherausforderung wird sein wird, wie können wir die Bevölkerung noch glaubwürdig informieren, dass sie auf etwas wirklich zählen können. Und dort habe ich das Gefühl, wird die Behördeninformation, die Information mit dem Stempel, das ist eine Behördeninformation, wichtiger müssen werden. Und das ist ja der Grund, dass wir auch auf allen Kanälen, die, die das verfolgen, wissen, dass, dass wir alles machen, Social Media, machen YouTube, wir machen alles. Und so, wir, ich habe das Gefühl, das wird eine der Hauptherausforderungen sein, wenn ich jetzt noch das Stichwort künstliche Intelligenz euch sage. Und wenn, ich, wenn wir uns jetzt noch überlegen, was alles könnte passieren könnte, ich habe nicht das Gefühl, müssen wir müssen ein bisschen wachsam sein, weil das ist für mich eine Betreuung unserer Demokratie. Und Darum würde ich dort die Information, die nachher Voraussetzung ist für die freie Willensbildung, als zentral anschauen.
1: Mehr Analyse als Kristallkugel, aber das war interessant. Angelika Zimmermann.
7: Äh, mein Wunsch in Kristallkugeln für das 2034 ist, dass wir wieder hier hocken am Podium und dass wir darüber reden, wie wir mit dieser Flut an Kandidierenden <lacht> umgehen, äh, weil wir einen Höchststand haben von Leuten, die mitmachen wollen und dass wir dann auf Wahlen zurückschauen, die alle Altersschichten schön äh, repräsentieren.
1: Also
3: ich wünsche mir äh, mehr, mehr Digitalisierung im Abstimmung- und Wahlverfahren ja. und auch E-Voting. Ja.
1: Merci. Nur zum sicher gar nichts vergessen noch vergessen. Gut, bin ich froh. In dieser Schlussrunde. Ja, merci all meinen Gästen. Politik ohne Volk. Das war das Politpodium von uns, Generationentandem, Technik. Hier Schirr Leva und Adrian Theu an Mikrofon Rebecca Flotro und Elias Rügseck.
0: Politpodium. Brisant, kontrovers, fair.